0: Este video podcast es presentado por los nuevos audífonos inalámbricos Tone Free by LG para ofrecerte una experiencia de audio excepcional. ¡Hey, queridos! ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarles! Bueno, soy Daniel Javif, sean bienvenidos a un episodio más de Inquebrantables. Eh, hoy tendremos a uno de los artistas latinos más completos de los últimos años. Eh, su voz es inigualable, la contundencia de, de sus letras y su activismo creo que lo han convertido en una verdadera gema de la música latina, caray. Eh, creo que es un luchador por la unidad, eh, es un defensor de los refugiados y un niño gigante de la solidaridad eh, continental, eh, a pesar de todo esto, nada le ha impedido eh, mantenerse en la tendencia y en la vanguardia de la, de la música, eh, es un nombre sencillo que lleva por apodo el nombre que le puso su padre es un antioqueño universal de cuya guitarra han emergido compases que hacen vibrar a millones y millones de personas en diferentes idiomas y en diferentes lenguas por supuesto, su fe en la música eh, lo ha llevado en un apostolado por la tolerancia, sabe muy bien que las cuerdas y las clavijas eh, tienen mucho más poder que los fusiles y los tanques. Eh, sus canciones enlazan a los pueblos que las fronteras buscan separar. Eh, creo que también tiene una militancia en el bando de la hermandad que le convierte en un en un partisano intrépido de la guerra por la paz. Eh, sus acordes eh, le han dado sentido a nuestro cuerpo, sus versos, a la conciencia de nuestra nuestra tierra, eh, es un padre orgulloso, eh, se ve que es un hijo devoto y un creador latino sin parangón. Así que hoy tenemos en Inquebrantables, al Parce, Juan Esteban, Aristizábal, a.k.a. Juanes. <risa> Dani, ¿cómo estás, hermano? Muchísimas gracias por esas palabras, hombre. No, hombre, hermano, al contrario, gracias a ti, querido, verdad, gracias por la generosidad, eh, mucho respeto, mucha honra por tu carrera. Eh, igual, igual, Dani. De verdad, hermano, eres, eres de esas gemas eh, que siguen brillando eh, a lo lejos y a lo cerca en la industria de la música y siempre para mí es un, es un gusto poder compartir con con alguien como tú que se ha mantenido tan firme, tan estable durante tantos años, que es un, es un verdadero reto ¿no? en, en, en esta industria y que te des todavía el tiempo de, de tener estas charlas, de ser alguien que se mantiene todavía platicando y, y abierto a esto, habla muchísimo de ti. Así que gracias, de verdad, <risa> Canal.
1: No, es un placer, hermano, estar contigo. Muchas con gracias.
0: Oye, Juanes, eh, naces en Carolina del Príncipe, ¿verdad? Eso es un municipio... Realmente... ¿no? Dime.
1: Sí, o sea, realmente, realmente nazco... Yo nací en 1972 en Medellín, en la clínica El Rosario. Ah,
0: okay. Pero mis
1: papás, mis papás eh, son de Carolina del Príncipe. Entonces yo siempre, como por orgullo de, de, de este pueblo, de mis padres, siempre digo, no, yo nací fue en Carolina del Príncipe. Está <risa> en Wikipedia. Yeah. dice Nacido en Carolina del Príncipe, pero realmente nací en Medellín. Pero sí estuve muy cercano, bueno, he estado muy cercano toda mi vida pues, a, a este municipio pequeño que es un, un pueblo muy hermoso que queda como a unas dos o tres horas de Medellín. Y sí, pasé ahí toda, todas las vacaciones, digamos, de, de mi infancia, los, los tiempos más hermosos pues de, de mi niñez con mis hermanos y siempre con el campo, pues, y con cercano a, a la montaña, a, a, a las vacas, a los toros, a los perros, a los claro, animales tú, en general. A,
0: tu padre era ganadero, amiga, era ¿no? Hermoso. Tu padre ah, era que, ganadero. Sí, muy
1: hermoso. Mi padre era ganadero, sí. Entonces yo pues iba Hola. con mi papá a la finca, íbamos todos mis hermanos a acompañarlo a bañar el ganado y bueno, a montar a caballo por todos los potreros, aquello era una cosa hermosa pues ¿no? y le, le, le tomé mucho, mucho aprecio a este pueblo y bueno, hasta el día de hoy, mi padre falleció hace 20, 23, 24 años y desde ese día no he, no he regresado pero bueno, en algún momento tengo que llevar a mis hijos también obviamente, a
0: Carolina sí segura, segura. eso es departamento de Antioquía, ¿verdad? sí señor, departamento de Antioquía pero entonces sí, 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 sí viviste un rato ahí en, ahí en Carolina y después te fuiste para medallo
1: eh, no, yo, mi hermano mayor, Javier, Ajá. nació en Carolina al principio, cuando mi hermano Javier nació, mis papás tomaron la decisión de mo moverse a la ciudad, entonces nos fuimos a vivir a Medellín, bueno, se fueron a vivir a Medellín y después nacieron todos mis hermanos, yo soy el menor de seis hijos
0: Órale, ah, <risa> <risa> ¿todos, son, todos, son, todos son hombres Cuatro hombres, dos mujeres Pero a todos tus hermanos les pusieron nombres con J, ¿verdad?
1: Con J, sí, mi papá se llamaba, se llamaba Javier, mi hermano mayor Javier, después José,
0: Jaime y Juan. O sea, te, o sea tu papá abrió el diccionario y dijo, pónganle la J, y, o sea, te pudo sí, haber sí, tocado sí, sí. de nombre jicama. Sí, sí. Yo le, exacto, yo Jocoke, le pregunté a mamá,
1: mamá, pero, pero mi mamá, pero ¿por qué mi papá? Eso es no, mi hijo, su papá estaba loco. Yo no sé, digo que todos con J, igual, bueno, todos con J. <risa>
0: así es la Oye, historia. Estu, eh, Estudiaste diseño eh, industrial? Así es. Estudié Órale, primero locos. en el
1: colegio Instituto Jorge Robleo de Medellín. Estudié mi bachillerato en pues, todo el primario y todo esto. Y después me fui para la Universidad Pontificia Bolivariana, Ajá. donde me gradué finalmente de diseñador industrial. Pero antes, <ríe> estudié un semestre de ingeniería mecánica en oh, AFIT ya. en Medellín, que casi me muero. O sea, fue una cosa terrible porque yo no, no era muy bueno para los números. O sea, no, yo estaba mucho más en el arte y... Que, que, en, que en la matemática, en la física, en cálculo y todo esto. Entonces, no sé, me equivoqué o simplemente terminé estudiando un semestre. Eh, al, al final del semestre me fui para donde la psicóloga de la, de la facultad y le dije yo, <risa> yo, me estoy enloqueciendo aquí, yo que estoy haciendo. Y me dijo, ¿usted qué quiere hacer? Yo le dije, es que yo soy artista, yo, yo canto, yo toco la guitarra, yo dibujo, yo Me a ya mismo aquí, usted no tiene nada que hacer aquí, sea feliz. Me dijo ella. A mí nunca se me va a olvidar eso porque fue muy bonito de parte de la, de la psicóloga de la universidad, eh, efectivamente ahí después de esto. Entré a la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín también y
0: ahí terminé el carrera. O sea, la, la psicóloga, hay que agradecerle. <risa> hay que agradecerle. O sea, hay que encontrarle, hay que decirle gracias por todo lo que hiciste por, sí. por Colombia y por la música latina, habernos <risa> mandado a Juanes y no tenerlo eh, detrás de una maquinaria. Digo, <risa> aunque el diseño industrial tiene, tiene un gran arte. No,
1: no, bastante, bastante. O sea, un de gran hecho, arte. Yo, Mira, en ese momento, Dani, digamos en Medellín, hablarte sí. de Medellín de 1985, 86, 87. Por lo menos en mi casa, una familia muy tradicional, mmm, decir que yo iba a estudiar música era totalmente una locura, ¿me entiendes? Pero ¿cómo ah. te ocurre? ¿De que vas a vivir? Y todo, lo, todo el mundo pensaba que esto era una locura, ¿no? Entonces era, era algo que no cabía como, digamos, en el imaginario nuestro en ese entonces, o por lo menos para mi familia. O... Más sin embargo, bueno, yo, yo me fui para la universidad y estudié diseño industrial, lo cual es muy parecido porque el diseño, el diseño, digamos, de los sentimientos, que es la música, está yeah. el diseño gráfico, que es sobre el papel, y el industrial, que es sobre la forma. Entonces, a partir de un concepto, pues vos diseñas lo que quieras, bien sea una canción, o bien sea una silla, o bien sea un, un póster de, de un concierto. No sé, entonces, al final fue una, una, una experiencia maravillosa, no me arrepiento para nada. Sí. Pues, obviamente que siempre estaba en la música, y, y me mantenía con mis amigos tocando, y ensayando, y aprendiendo, y hasta el día de hoy, pues sigo estudiando música, porque uno nunca termina de aprender, entonces es una maravilla.
0: Qué interesante, ¿no? Cuando uno dice, quiero ser músico, lo primero que dicen los padres es de qué vas a vivir. <ríe> ¿De qué vas a vivir? ¿Vale? sí. Y, o sea, es que les da más miedo, da les da, claro, les da más miedo que seas pobre a que seas frustrado.
1: <ríe> Exacto. Y una cosa muy fuerte, Dani, que, que es eh, en ese momento, bueno, no sé si te acordás, vos, yo creo que tú estabas en, en las radio en ese entonces, no estoy seguro, pero Iron Maiden. 666, The Number of the Beast. Oh. Eh, bueno, estos claro. discos tan increíbles. Entonces, claro, yo estaba escuchando esta música durísima en mi habitación, mientras que hacía las tareas, tenía el pelo un poquito largo, porque no me lo dejaban en la habitación, en, en el colegio no me dejaban tener el pelo largo. Pero entonces era una preocupación horrible, pues, claro. porque este muchacho está perdiendo la cabeza.
0: Claro, ya te, ya te veían, cometa a tu mamá, traga sí, a tu sí, perro, sí, sí. deja la escuela. No, y, y era
1: el contrario, porque lo que yo realmente sentía era una cosa maravillosa, ¿no? Porque primero que todo no entendía nada de las letras, no sabía nada de Inves. <ríe> me atraían los dibujos y me atraía el sonido, la melodía, la fuerza, la adrenalina, que coincide con una época, digamos, dura de, de mi ciudad, de Medellín.
0: Durísimo. Son esos
1: me mediados de los 80s, a que yo era una locura. Esos Darío. eran
0: los pepes, ¿no? En ese entonces.
1: Eh, los pepes y estaba este Pablo Escobar y el Cartel de Cali. La, la policía, le dije, no, no, aquello era miedoso, man. Y yo tenía 14, 15, 16 años, entonces estábamos en medio de todo este conflicto, tanto eso. Y pues la música se convirtió para nosotros en un escape y, y mucho más el, el metal, el rock eh, pesado. Y ahí encontré como, sí, como, como una identidad. Pero siempre desde la parte de artística, pues realmente era, era lo, que, lo que a mí me importaba, porque yo me creía en una familia supremamente católica. Órale. Eh, eso fue el principio de mi vida siempre. Eh, más sin embargo, bueno, fui, fui evolucionando en, en ese pensamiento, pero bueno, volviendo a la música, eh, eh, era concretamente eso, era una manera de escapar de, sí. de una ciudad bastante difícil para, pues, para una persona, para un niño, para un chico de 15 años.
0: Bueno, el rock, el rock como una actitud y luego su cultura como, como vehículo, no porque había, sí. eh, o sea, hay, a lo mejor no muchas personas lo saben, pero, pero Colombia eh, tiene grandes, grandes bandas de, de, de rock, o sea, hay unas bandototototas de, sí, de rock. Total. Pero estás hablando desde los sesentas, luego los, los, los 80s, digo, es una ciudad creativa en, en torno a la, sí, a la música. Sí. En los sesentas, s que tenías a los flippers, tenías The eh, Speakers, los Abu Nash, los Nash, Nash los Yetis, los, los, Jetis, Jetis, los okay. Yetis, eh, pero ¿también? los Yetis eran de Medellín.
1: Sí, de Medellín, de Medellín. Llegaba más adelante Nash, Carbure. Eh, Amén, Ecrión, después aparece Kraken. Bueno, Kraken ya es, es 90, ¿Eh? ¿Eh?
0: 80, s Kraken es 80, Kraken es 80s, 80s. 80s, pri, Harold era, 80. Era, Harold era solista, ¿no? En ese, en ese entonces, Harold sí. era, un, era, un, era un solista de, eh, colombiano también. Y, y después ya en los 80 s ya tienes este, 1280 almas, este, ¿qué otros?
1: A Pelado. Bueno, el, el Moretón, el, el
0: Moretón, aka el, Equimosis. El moretón. <ríe> Hey, Le hubieras puesto moretón equimosis Sí, cabrón. Sí, sí, sí.
1: La verdad que estábamos buscando... Yo, yo me acuerdo... O sea, tengo la memoria así. tan Estamos buscando el nombre más complicado y más raro que podíamos, ¿sabes? Ponerle a la banda. Y Esteban Mora, que era el baterista, eh, apareció con un libro de medicina y encontró este nombre de quimosis. Y a nosotros nos pareció como súper poderoso. Entonces, después Andy García, el bajista, hizo un logotipo así con las hachas y... va ajá. Ah. <risa>. ¿Qué pero qué pedo, pedo. abrieron un libro, libro de
0: medicina y escogieron ese. O sea, pudiste haber escogido Chancro.
1: Chancro. <risa> <risa> Habíamos pensado el martillo de la bruja, Kaiser, una cantidad de nombres por ahí, pero nos fuimos con la quimosis. ahí nos entonces, quedamos y eso era, eso era terrible, porque cada entrevista, hermano, siempre nos... nos bueno, tenemos a los chicos de equinosis. No, equinosis,
0: no, equimosis. <risa> <risa> Equinoxio, no, equimosis. Todo, todo mal las, las todo, la, mal. todo mal dicho. La, la, espérate, te voy a. Quiero poner una rola. Quiero, ¿Qué rola ponemos de quimosis? A ver, vamos a poner una rola de quimosis. ¿Cuál tenés ahí? Espérate. Este espérate, aquí, aquí, tengo, aquí tengo poligamia, acá. imagínate eso miércoles, poligamia ¿te acuerdas de poligamia? aquí está de, claro, claro. de, de madrugada, esto es, esto es de, de madrugada, madrugada. espérate, va, voy a compartir voy a compartir claro. el, el audio de madrugada espérate, es que esto está muy bueno güey. espérate Deme la ilusión antes de que caiga el sol antes de que Yeah. brother, tenías la mata, no larga, lo que le sigue. Larguísima. Y qué pelazo, cabrón, ¿eh? Qué, pe qué pelazo, tu mamá sí que te lo sí, cuidaba, ¿no?
1: Sí. Estaba como hasta, como hasta los codos por
0: ahí. Sí, tenías, tenías, un, tenías un pelazo. Espérate, aquí tengo... Era una
1: época, Dani, muy, muy, muy particular porque comenzamos nosotros tocando... Metal pesadísimo, pesadísimo. O sea, digamos, el inicio de Quimosis fue como en el 88. Ajá. 88, 89, 90, 91, 92, 93. Como, como manos, más o menos, unos 5, 6, 7 años haciendo muy pesado. Trash metal y, o sea, muy influenciado. Ah, te por metiste el slide, al el trash. Etálico.
0: O sea, te metiste Did al trash, trash. Primero,
1: primero, primero, sí, primero. Ya y ahora que un
0: trash, bueno, es otra historia del metal.
1: Claro, y después vino Equimosis con esta propuesta que es una propuesta más, más pop, más latino, con sí. rock, pero con congas, con tumbados en el piano, con melodías, con, con esa cadencia, digamos, más caribeña, porque estábamos buscando como una manera de ser más auténticos y pertenecer como a algo más propio, sin tener que tanto como copiar el, el, lo que ya estaba establecido por los americanos o los ingleses, uh -huh. en fin, bueno, era algo que estábamos pensando y nos fue muy bien y también nos fue muy mal porque obviamente los rockeros siempre nos criticaban porque nos habíamos vendido, ah. pero al mismo tiempo una cantidad de nuevo público pues llegaba y escuchaba los shows y bueno, fue como un proceso ahí de, de ir viviendo esa línea tan débil, ¿no? Entre... entre cuando te arriesgas a hacer cosas distintas. Sí, sí, sí. O,
0: bueno, como le pasó a Metallica en su momento, como pasó a Whiskey in the Jar, ¿me entiendes? O sea, hay un, sí. hay un, hay un momento en donde tam, también quieres probar algo completamente sí. diferente, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, y yo creo que y... la gente... A ver, cuando uno... Pues y yo como fan también, cuando te escuchas alguna banda que te gusta o tú siempre te lo imaginas como en el mismo lugar, ¿cierto? Pero tú sabes, los, los seres humanos musicalmente, lo que sea, todos vamos evolucionando, cambiando de alguna manera en la vida de, de acuerdo a lo que... A lo que eh, Experimentamos entonces también como músicos era chévere darnos una oportunidad de hacer algo diferente y, y lo hicimos creyendo, o sea, firmemente que era lo que teníamos que hacer. Obviamente, aguantándonos eh, la crítica, pero también recibiendo mucho amor de la gente. Y ya después esto, llegó un punto en donde ya no nos importaba literal, era como es que, ah, bueno, que nos dé la gana y punto.
0: Claro, y si, y siendo fue, rockeros no, y preocuparse por la opinión de la gente, puta, era una paradoja sí. entera, ¿no? En, todos los, en sí. todos los sentidos. Y sobre todo,
1: sobre todo, difícil, Dani, porque. Digamos, yo me considero una persona que, o sea, a mí me encanta el metal, desde el death metal, <risa> me, me encanta. Ahorita vamos a ir o sea, para allá. Yo, exacto, exacto, yo, yo tengo, a mí, a mí me gusta la música, me gusta la expresión del arte en cualquier estado, ¿entiendes? Si a mí me sí. toca el alma y está bien hecha, a mí me gusta. La, la, no, no, no.
0: Bueno, Kraken, Kraken no era, bueno, Kraken sí era, como, era como, me, como metal. ¿Tú te acuerdas de tu primer concierto? Sí. ¿Te acuerdas del primer concierto claro. al que fuiste? Kraken,
1: Kraken fue mi primer concierto.
0: Ah, fue tu primer concierto, no, crack. No, no,
1: no. Mi primer concierto, realmente mi primer concierto fue de un dueto de folklore argentino que se llama Los Visconti.
0: No, espera, sí. espérame pera, tantito, espérame tantito. Sí. O sea, o sea, o sea, te gusta, ¿te gusta el tango?
1: Me encanta. Te gusta. Muero el... con el tango.
0: Neta, espérate, 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 o sea, les voy, a poner, les voy a poner, algo de Los Visconti porque los ubico perfecto.
1: Sí, esos es muy muy populares en Colombia. Eh, y bueno, es una música pues, hermosa. Mamá vieja, vieja,
0: puta, yo me acuerdo, y Uy, veneno eso, odiame, ah, ¿no? Espérate. Ódíame, ¿sí? oiga, eso son, eso son,
1: sí. Te das cuenta que son muy fuertes también. Las ¿no? sí,
0: letras la mira, mira. Digo, si está muy viejo, pero. Escúchame, escúchame. Me
1: tomo una cerveza
0: por esa. Por favor, saludita. <risa> Esta maravilla Odíame por piedad, yo te lo pido. Uf, uf, Odíame ah, sin medida uf. ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia. Porque el rencor tiene menos que lo olvido. Oh. Pero te voy a poner todavía una más una más dura. Mamá vieja es una, es una maravilla, pero aquí debo de tener esta, esta esta obviamente
1: volver para volver a partir como antes dejando el corazón
0: Gardel, oye, Gardel murió en, murió en Medellín. Yo no,
1: ¿no? de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron los pálidos reflejos. Pálidos reflejos son las horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, pero quise el regreso. Siempre, se siempre se vuelve al frío, al frío. Oh, la vieja calle,
0: la vieja calle. Es que luego luego esa nostalgia, ¿no? Esa nostalgia como es uno de mis estados favoritos, pero lo que hace Gardel es transformar por completo la nostalgia en una joya.
1: Sí, bueno, es que a ver, estas grabaciones de, de Gardel realmente son pues obras de arte, ¿no? Además que se grababan todas en bloque, un solo micrófono. El cantante y la orquesta atrás. ¿Sabes? Una, dos, tres. Vale. Ah. <ríe> Una cosa loca. Y mi hermano mayor escuchaba mucho Gardel y cantaba mucho Gardel y tenía pues, los discos de Gardel en la casa, los cancioneros. Bueno, entonces esto desde, desde, que, desde que yo tenía, digamos, ocho, nueve años. Mientras que en el colegio mis compañeritas y mis amigos escuchaban, no sé, menudo, Luis Miguel, todo esto. Yo estaba en mi casa, era impregnado con, con esta música de los Visconti, los chalchaleros, de Visconti, de. De Gardel, de, de Lucho Gatica, oh, José Fredo Jiménez, Los Panchos, Los Médicos, bueno, cantidad de gente, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y
1: yo me creí realmente con esa música. Hasta los 12, 11, 12 años empecé a escuchar La Trova Cubana, por ejemplo, de Silvio Rodríguez, sí. de Pablo Milanés, de Vicente Feguiú, eh, después Caetano Veloso más adelante, bueno, después el rock en español. No Chico War, que ir, Barque, por, nunca, por ¿nunca te metiste
0: por ahí. Por, por... ¿A quién? ¿A Chico Huarque? ¿Nunca le nunca metiste por sí, ahí? Sí, sí, sí. O sea, lo, lo he
1: escuchado mucho, lo, lo tengo ubicado, pero no, no, no me conecté con, con él tanto como con estos otros personajes.
0: Claro. Sí, bueno, Caetano, todos ellos también. Es, sí. es, una, es una trova diferente. Es una trova, sí. por supuesto, diferente. ¿Tu tango favorito cuál, cuál sería? ¿Fuga y misterio? Pues mira, te, cuento,
1: te cuento que, bueno, volver precisamente que lo pusiste. Y pues, yo hice una versión de esta canción hermosa que sale posiblemente este año en algún momento, porque yo voy a sacar un álbum de covers. Uy, bro. Que está, sí, está dividido como en tres secciones, primero la, la infancia, luego como la adolescencia y después la pre-mi eh, pre, pre carrera como solista, ¿no? Entonces ahí está esta, esta versión de, de, de Volver, hermano, que es tremenda porque es más llevada pues, a, a, a un poquito al rock, con un poco de Caribe, californiano, una cosa súper cool, todo. Produce con Sebastián Cris, que es un amigo lo productor digo. argentino. Sí, lo digo, perfecto. Y bueno, hermano, no pues de, de Gardel me gustan todas las canciones, pero de, definitivamente Volver es una de mis sí,
0: favoritas. Sí, es que el, el, el tango me encanta, Fuga y Misterio me sí. encanta, Adiós sí. Pampa, bueno, El, el Choclo, todas, todas esos, sí. todos esos tangos son maravillosos. Ármame tu banda de rock de ensueño, ¿vivos o muertos? Pero de, rock, de músicos rockeros. Sí, 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 sí. O sea, ¿a quién pondrías en una banda de rock? Obviamente estarías tú, pero ¿quién? O sea, ármame ah, tu baterista, okay, guitarrista, otro vocal okay, contigo. Okay, okay. ¿Cuál sería? que
1: okay, me gustaría, eh, por ejemplo, Dave Lombardo.
0: Ok. El ex sí, 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 el ex baterista de, de, de Slayer.
1: Después podría ser Zach Wild, en una de las guitarras. ¡Coño! Eh, después podría ser... Eh, a ver, déjame yo pienso. Eh, Rob Trujillo en el bajo.
0: Ok, ok. ¿Metálica? Metallica.
1: Metallica. Eh, Bob qué?
0: Marley. Bob Marley. Como uno de los cantantes. Eso estaría muy loco. Eso estaría muy loco. Jimi Hendrix. Jimi no, Hendrix, no. bueno, como, obviamente, como, como guitarrista. Puta the Marley, Doors, sí. ¿meterías a, a, a Morrison? Sí, Morrison, bueno, ese es, el, ese es el frontman. Que cante él. No, no, no con, 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 contigo. Ya me imaginé Riders on the Storm con esos músicos. <ríe> ¿Cómo lo haría, haría Trujillo? no, no man, this is allá.
1: the end sí, sí, me encanta la, la, la fuerza que tiene para tocar el bajo es, y además la musicalidad bueno, es un tremendo músico que lo, lo conozco desde Suicidal Tendence por allá hace ya. mucho tiempo Sí 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 pero realmente hay, hay, hay muchos músicos, John Mayer por ejemplo me, me, me huele la cabeza, sinceramente A mí es otro eh. tipo de música, pero después hay un chico que se llama Jacob Collier, que es inglés, que mm -hmm. es un fenómeno total, eh, que hace música más eh, ¿cómo será esto? no sé sea, más com más com compleja pero pero es excelente
0: quién sería eh, tu guitarrista favorito
1: mi guitarrista favorito a ver depende yo diría que yo me es uno de mis favoritos pero Jimi Hendrix Eric Clapton BB eh, King son BB King también Lo que pasa es que son muy distintos los estilos sí eh, digamos que que Jimi Hendrix es como muy agresivo y saca fuego en cada sabes en cada nota que hacía como Stevie Ray Vaughan o sea pues, Jessica después no Jeff, Beck. Uf, más oh, Jeff coño, Beck. ¿no? es un es un animal Robert es Johnson Robert planeta. Johnson
0: aunque eso es es más 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 sabroso no no es tan tan atascado uno,
1: uno, uno que me gusta mucho también definitivamente es este David Gilmore de, de Uy Soy. cómo no bro porque digamos David Gilmore la comparación de, de Hendrix o de los otros es que toca muy poquito él toca muy poquitas notas es lo que mm. quiero
0: decir.
1: pero cada nota va con una con una, con una dulzura y con una delicadeza que también tocar así es demasiado difícil me gusta mucho Santana, por ejemplo, porque tiene un lenguaje muy propio de su, de su guitarra. Tú escuchas esa guitarra, tú dices, es de Santana. Uh -huh. eh, tiene esa onda latina, psicodélica, que ha creado con este vínculo africano, con un latino tan bonito. Sí. Eh, me, gusta, me gusta mucho. Zappa, a mucha gente. Fra Frank Zappa. Frank Zappa, también más compleja su música. Sí. Pero también esa complejidad, digamos, de, de hacer la música desde esa, desde esa perspectiva me, me, me llama mucho la atención.
0: ¿Y alguna, alguna guitarrista mujer? ¿Ubicas alguna guitarrista mujer? Y, a ver,
1: de esa R época...
0: Ratchet Men, por ahí podría ser, Jennifer Baten. Hay varias, hay varias guitarristas mujeres que son...
1: Hay una, la, la, más, la más cercana, digamos, que conozco así, más como ahorita, que, to que toca con Alice Cooper hoy en día, la monita que la conocí, ah, o Oriana, Oriana. Claro. Ah, sea,
0: no. Yo me acuerdo...
1: Canta, toca del loco. Estuvo, estuvo, de hecho, en la última gira de Michael Jackson. Antes de ah,
0: el, pero, el, es, pero, pero es güera, ¿no? Es una, una güera guarita, muy, una muy, 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 muy delgadita. Sí, claro. Tiene... Claro,
1: ¿Cómo ella, defines ella, entonces
0: parece... un, un buen guitarrista? ¿Por su virtuosismo o por, o por su gusto, por su, por su toque?
1: Eh, a mí me gusta más, yo creo que la, la mezcla, la mitad de las dos cosas, ¿no? Porque hay que ser un poquito virtuoso para poder tocar ciertas cosas, pero definitivamente la dulzura, ¿no? Yo creo que ahí sí eh, iría yo por, por, por Hendrix o Stevie Ray, si me entiendes, que tocaban con una sabrosura man. Sí, man muy muy fuerte digamos In, in by Mammstein, por ejemplo que yo mm. amo pues o sea me encanta pero tocar así tan rápido eso que me cuesta apreciarlo tanto como si como si puedo ver a Steve Vai haciendo sí algo, de Steve Vai. No de... sí pero la medida de las cosas yo creo que es, que es, es lo que a mí man, me llama la atención obviamente sí. no o sea no estoy diciendo que eso no sea bueno obviamente que es demasiado pero mm. para mi gusto musical prefiero más como las la, la, la dulzura, el alma, qué hacer. El... Sí. Es, es muy chévere también, pero
0: ¿Tu no me, no me, no me toca no tanto el alma. ¿Cuál es ¿Ah? tu, tu riff favorito de guitarra?
1: ¿Mi riff favorito de guitarra? Pues a mí los riffs de Metallica, todos son, son mis favoritos, porque es que desde que estaba de 13, 14 años, pues tocaba esto todo el rato. También ACDC, sí. Iron Maiden tiene unos riffs increíbles. Mm. Pero yo diría que en cuestión, de, digamos, del rock, bueno, Eddie Helen también.
0: Bueno, no, bueno. Black Sabbath. Black Sabbath. Oye, ¿cómo salió el riff de eh, ese riff de Adiós Le Pido? Eso es una Telecaster, ¿no? Sí, eso es una
1: Telecaster. Ese riff sale más por, por la inspiración de la música vallenata y de mm. la música colombiana. Un poquito también de la, de la manera como tocaban los boleros, pues los panchos o sabe Los trillos de boleros de esa época que tienen una forma muy particular de, de hacer como, como se le dice hammer o martillo, pues en la cuerda. Cuando tú, como que tú pisas la cuerda y la levantas con el dedo y te genera como esa sensación. Y a Dios le pido, ese riff viene un poco más de, de esa mezcla de lo vallenato con el funk, ¿no? Porque está, está chara, 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 pero tiene como el, el, el baile del, del ritmo del vallenato, más o menos, ¿no? Es, es un poquito la inspiración de, de mm. esa canción.
0: ¿Dónde estabas cuando.? ¿Por primera vez viste en MTV o escuchaste One de Metallica?
1: Hmm. Estaba en mi casa, en Medellín, y lo tengo clarísimo porque yo estaba con mi hermano Jaime, y yo Ajá. estaba ahí. Hermano, esa emoción que a mí me dio tan tenazo, yo parecía un loco defendiendo pues, porque esta banda estaba ahí, como que dándole la importancia, lo que significaba sí. que le diera la oportunidad a una banda de metal, estuviera en sí. MTV con un video de wow. One. Sí. Eh, fue muy emocionante, fue muy emocionante cuando salió esa canción y cuando vi ese video por primera vez, no, era el primer video de Metallica,
0: de hecho. Sí, sí, bueno, y, y toda la trilogía, ¿no? O sea, desde los comienzos, Kill the Moe, Ride the Lightning no, Master of Point. hermano. Glastonbury, cuando se presentan en sí. el 14 en Glastonbury. ¿Viste, sí. el, ¿viste el, el documental, el Some Kind of a Monster?
1: Sí, sí, me lo he visto creo que hasta dos veces incluso, porque a veces vos sabes que en YouTube te encuentras pedazos, en YouTube me lo repito por pedazos, pero sí. me lo vi el día que salió... O sea, me he visto todo, todo lo que Metallica ha hecho. Yo siempre he sido fan, todo toda su música, me he visto todos los documentales.
0: Es o que Juan sea... cambió el heavy metal. O sea, según yo, sí. cambió el heavy metal para pa siempre.
1: Sí, sí. Todo lo que pasó, digamos, en finales de los 70, principios de los 80, en el, en el Bay Area, como le dicen allá uh -huh. en San Francisco, con, con la música, uh -huh. bueno, fue trascendental, porque bandas como Exodus y Metallica mismo, pues empezaban a hacer este movimiento tan, tan mega dead que vino después, obviamente, uh -huh. pero todas esas bandas, después se llega Slayer y se junta con estos Anthrax, y esto se vuelve una cosa loca, ¿entiendes? O sea, que es el, el nacimiento de este mundo del metal, del trash metal, que fue... Oye, es brutal. ¿no?
0: Slayer con Raining, of, eh, Raining Blood, ¿qué tal, no? Bueno, Puta cuando cara.
1: yo... Imagínate, Dani, la primera vez que yo escucho el Raining Blood de Slayer, estaba en mi casa,
0: Ajá.
1: Eh, yo tenía, no sé, hoy 13 años, eh. no sé, no me acuerdo exactamente, pero me fui para pa el garaje de la casa, cerré las ventanillas del de, 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 carro de mi papá y puse el cassette del Raining Blood de Slayer, man. que no era un, un cassette original, era un cassette prestado.
0: Claro, claro, <risa> claro, claro.
1: Blood, <risa> <risa> yo, yo pongo esa vaina y yo decía, ¿qué es esto? Man? O sea, yo no puedo entender esta vaina como existe, o sea, ¿cómo puede alguien sonar tan agresivo, sí. tan rápido, tan duro y, y tan chévere? ¿no? Sí. Realmente fue algo brutal un, creo que un álbum que además lo produjo Rick Rubin ¿vale?
0: sí sí show no mercy sea, aparte después
1: sí exacto eh, entonces fue fue muy interesante eso y yo encontraba en toda esta música encontraba eso identidad fuerza eh, eh, qué adrenalina entiendes en medio de un, de un caos que vivíamos en, pues en la realidad.
0: Claro, la violencia que se vivía en tu país y luego sonando Slayer hacía como mucha, mucha concordancia, ¿no? Lo que hacía era maximizar sí, las, las emociones sí. con ganas de salir en pelotas a la calle. Sí, sí, Por
1: sí. sí yo los, bueno, a los 14, 15 años empecé pues a, digamos, como a salir así. Yo vivía en el centro de la ciudad yo me crié en mi casa, yo no, no, no me crié como que jugando en el barrio con los amigos, fútbol, yeah. porque yo vivía en el centro de la ciudad donde si salías te, te pisaba un bus. <risa> <O> sea, <risa> caos total, yeah. gente por todos lado, pitos, tráfico, ¡ah! era una cosa loca. Pero yo amé eso mucho, lo amé, lo amé. Cuando yo empecé a salir, que tenía 14, 15 años, pues me empecé a ir a todos los conciertos de, de metal que había en la ciudad, que todos eran underground, en garajes, sí, después sí. de... Sin
0: permisos. Pero yo me acuerdo, yo me acuerdo, sí, mi, hermano, mi hermano mi hermano fue el que me pegó la adicción, por supuesto, del heavy metal y del, del metal, mi hermano Eduardo. Yo me acuerdo que cuando escuché el disco de, de bueno, Show No Mercy, a mí me asustaba, cabrón, ese disco. Luego, sí, Hel sí. Hello claro. era como. Oh, claro, ey, claro. Wey, o sea, y ya claro. obviamente, este Raining Blood, pues ya catapultó a, a Slayer al, al Olimpo del, del trash. Y después de ahí me metí, obviamente, Anthrax. Que, que de mis rolas favoritas, Cutting a Mosh, puta. O sea, sí, sí,
1: sí, 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 sí. Pa,
0: pa, pa, Yo me morro, me metí a los, los Mosh en, en, los, en los conciertos. Bueno, Megadeth, no fui tan fan de Megadeth. Pantera sí.
1: Pantera muy cabrón, sí.
0: Cowboys from Hell.
1: Bell, sí, bell, sí por de favor. la rola. Sí, sí. Iron,
0: Iron Maiden, o sea, Iron Maiden con, con, ¿cómo se llama? The Number of the Beast, por supuesto. Mira, y yo, yo que sí, soy cristiano, ahorita me, me van a excomulgar de la, de la congregación. Este. <risa> no, pero no. Okay. Sí. Este, eh, Judas Priest, también. Sí, claro. ACDC. Sí. Black Sabbath. Black Sabbath. Paranoid. Yo tenía como 13 años
1: cuando un, un novio de mi hermana, de mi hermana Mara tenía un novio que estaba muy pues le gustaba mucho la música, él viajaba, entonces traía música a Estados Unidos y llevó a mi casa el vinilo de Rush, de Yes, de Black Sabbath, de Vine Helen, de eh, cual más otro, llevó de Bruce Springsteen, yo ah, tenía bueno, por pues, 13 años, y, el y, Chief. y de ACDC, el Back in Black, imagínate oh, hermano. No. Eh, Led Zeppelin. Me, me fascina, Uf, por favor. Ya es como otro, como otro, otro sí, lugar, sí, como más otro artísticamente diferente, con mucho más cool, más estético yo no sé, va, algo diferente, pero ellos genios man. Black en, Dog,
0: ¿no? Ese, ese riff de es Black ese Dog
1: sí no brutal ¿Qué, qué, ¿Qué va Deep Purple? También mucho Deep Purple lo conocí porque este grupo yo te decía Nash de Medellín, Ajá. donde estaba Víctor García que era un, es un gran músico, hablaba mucho de esta, de esta banda de Deep Purple, entonces yo empecé a escuchar Deep Purple y después una entrevista de Metallica, ellos decían que les encantaba Deep Purple, entonces yo, bueno, ok, vamos a buscar
0: Deep Smoke Purple. on the Water, uff Mm, sí,
1: por ahí creo que hay un, hay un documental en iTunes o en Netflix, no sé, creo que por ahí ¿no? de, de ellos hay otro de ZZ Top también por ahí, no, es que hay mucha historia en la música es que el rock
0: es una man hace falta un disco con todo ese poder de rock, Juanes por favor, sí. te lo bueno, pedimos un,
1: este, este álbum de covers que, que, que hice, vas a, ver, vas a ver está bien, bien chévere y tiene mucha esa onda porque lo grabamos en vivo con músicos en vivo tocando con todas entiendes? o sea está bien 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 me tiene bien contento ojalá que pronto hiciste, hiciste
0: algo medio de John Mayer oye eh, Gary Clark eh, Jr qué tal
1: también también me encanta lo que me encanta lo que él hace lo he visto un par de veces y me he encontrado pues he hablado con él hay un par de, de veces que me he encontrado en festivales y es muy elegante digamos su música es muy elegante Sí. Y minimalista también. Él no hace muchas cosas, pero canta divino y toca divino, man. Es algo sí. con mucho, mucho, mucho gusto. Eso, eso me encanta, por ejemplo.
0: ¿Te gusta. Eh, bueno, ¿cuáles son tus rolas favoritas de, de Metallica? Mira, mira, por ejemplo, no, te voy a contar que en estos días. A ver, eh, 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 la vida eh, es muy loca, chame. pero.
1: Eh,
0: uy, ¿qué
1: pusiste por ahí? Ah, ¡Ay! Uh. Así de cabrón
0: tienes el oído. Esa uh, <risa> ¿Es, es, 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 es la Justice for All.
1: <risa> ¿O no? Mira, mira, mira. Black. Black.
0: Para que saquen los headbangers en su casa ah. o donde nos estén escuchando. Es que esto es Esto es orgasmo puro, Juanes. Esto es...
1: Eso es una locura, hermano. Cuando eso, cuando eso llegó... Uf. Yo no escuchaba esto tantas veces, hermano. No, 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 hermano. Es,
0: es mi infancia entera, es Total, igual. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Pero, eso en batería. O sea, güey, ¿cuántos kilos, ¿cuántos kilos bajas tocando esta rola? O sea, ¿tocando Black? <risa> no, yo no
1: sé, yo no. O sea, es yo el sé, Lars. No sé cómo hacía eso, man. No sé cómo lo hacía, pero... Lo más increíble fue cómo crearon esta música, ¿entiendes? Porque yes. creo que okay. son piezas de arte para mí. O sea, el Master sí. of Puppets, este disco, si tú lo pasas a música clásica, cualquier tipo te va a decir, eso es una, marav es una maravilla. Sí, o sea, es, sí, es realmente una composición muy, muy bien hecha. Sí, sí, eh, sí. Por eso son lo que son, por eso son metálica
0: el, el solo de Hammett ahí. O sea, si no lloras si no no, con yo. ese solo, brother, sí, no, no, no tienes no. alma. A mí me,
1: me, me encanta el estilo de Hammett también de tocar, obviamente, porque soy mi fan de Metallica, pero Jaime tuvo que ver mucho incluso con, la, con, la, con, con Exodus, con esta banda que estaba por allá en, en, en San Francisco también, y con todo ese claro. movimiento que comenzó del, del transmetal metal tan, tan importante. Yo me acuerdo que en esa época llegaban a Medellín fotocopias, Dani, fotocopias no. de las revistas. <risa> claro, entonces vos tenías que ir a la casa de tal amigo que tenía las fotocopias de la revista, ¿me entendés? O te las llegaban por correo después de un mes. Bueno, aquello era muy remoto, ¿me entiendes? Muy difícil de de aprender, ya no, no había tabulaturas, no había partituras de nada, era todo intuición, oído. Sí, cassette. empírico.
0: Empírico, 100%. ¿sí o sea, para pa poder sacar, para poder sacar una rola, o sea, para poder sacar Battery o Nothing Else matter o que, sea, tenías que... No,
1: pegarte ahí, pegarte ¿sí? y después, la genialidad, digamos, de la, de la técnica de Hetfield para pues para hacer lo que hace, que es, es el down sí. es eso que, la forma como él toca la guitarra, que eso es una cosa súper difícil.
0: Y muy cabrón, eh, porque combinaba la guitarra clásica, ¿no? O sea, la guitarra y la acústica, clásica. ¿no? en Battery, cuando, cuando inicia ese, 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 ese intro, ¿no? Que te engaña, ¿no? O sea, parece, tiene una belleza sí, el sí. intro, y dices, piensas que va a ser una rola como Nothing Else Matter, y de repente, mocos, o sea, te avienta un vasocazo en la cara, todo. y ¡pah! Sí, Pero, se todo, sí. O sea, ir a un concierto sí. de esos personajes y luego yo te vi compartir con Lars, te vi entrevistar a Lars y luego Lars te entrega un premio a ti. O sea, es como güey, vengo del futuro, Juanes, y tengo ganas de meterme en la entrevista. Cuando tú entrevistas a Lars, Ajá. me dan ganas de meterme en la entrevista y decirte güey, en un futuro, este vato te va a entregar sí. un premio a ti.
1: Qué sí, cabrón, güey. Sí, no, es increíble. Man. Yo recuerdo esa época. Obviamente, bueno, eso fue en Guadalajara. ¿Es sí. tu ciudad de Guadalajara, si mal no estoy o no? Eh, ¿tú sí, eres de, de, no, de, yo soy Maslan sí, yo estaba en los premios MTV en Guadalajara cuando Metallica tocó y bueno, ese día pues conocí a Lars y hablamos un rato ahí. Fue muy emocionante, man, porque realmente pues lo que esta banda ha inspirado a mi vida, incluso si mi música ni siquiera suena como ellos, pero a mí me han inspirado tanto como mm. a, a, a unos ídolos que yo dije, wow, yo quiero... Y viajar por el mundo y tocar y quiero, quiero, estos tipos me han inspirado, ¿entiendes? O sea, es muy fuerte haberlo conocido, haber compartido con ellos y después haber recibido pues este, este premio del Arce el año pasado, tremendo. Ellos ahorita hicieron un, eh, hicieron, van a celebrar los 30 años del Black Album, mm -hmm. creo, la, el otro año, no sé exactamente la fecha, pero me invitaron a hacer una, una versión para una de las canciones del Black Album eh, y la terminé y está brutal, Dani brutal
0: ¿La, la tienes la tienes ahí o cuál es ¿Qué, qué rola es
1: eh, es que no te puedo decir ah, todavía no, no. No, no. Ah, pero oh, está, está está hecha está terminada y está en locos y no tú tocas
0: la, tocas la lira obviamente ahí me imagino y, obvio, obvio,
1: obvio, la, lira, la, y guitarra, la hiciste en inglés canto. en inglés en inglés sí pero una versión o sea una versión, la idea la idea pues era una versión mía ¿no? entonces una versión mía pero es con toda
0: con toda. Con todo. O sea, le pusiste los huevos y todo. Eh, los huevos, los todo. Huevos. O sea, allá
1: en ese cuartito, ese cuartito que tú ves allá, tú
0: ves,
1: allá está el booth y allá tengo las cabinas con los amplificadores. Entonces allá pongo eso a, todo, a toda madre, como dicen ustedes. Yo te,
0: yo te quiero ver tocar algo de metal. Puedes prender ahí tu, tu, tu guitarra eléctrica y aventarte a algo de, de metal. ¿Se puede? ¿O estás todo desconectado?
1: ¿Me puedes esperar o no? Pues sí, claro, ahí, brother. Me ver.
0: No, no, no. Me, 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 o sea, quiero verte tocar metal, men. Oigan, este. Es que hablar, hablar de Metallica, puedo estar, puedo estar dos horas. ¿Qué rola, qué rola de Metallica es, es su favorita, muchachos? The Four Horsemen, ¿qué tal ahí, verdad? El, el, el Death Mustaine. Después se fue a, a fundar Megadeth, eh, Enter Satman, Motor Breath, eh, Fight Fire with Fire. Que creo que esa es una de las mejores rolas que, que se ha hecho sobre, sobre la ley del, del talión. Ese heavy metal, qué, qué maravilla. Es que tengo aquí en mis, en mis anotaciones Disposable Heroes, esa necesidad de, de libertad, ¿no? Estaba, estaba hablándole a la gente acerca de Disposable Heroes y todo.
1: Hombre, por favor.
0: Coño, ¿no? Fight fire with fire. ¿Qué, ah. ¿qué, qué tal? Coño, se me hace. Les estoy hablando de todo eso. Estoy, luego pasé por The Smiths No sé ustedes, Rush ah,
1: sí, sí, Smiths, Smiths muy chévere Es una banda, eso que iba a decir ahorita Que hay, hay muchas bandas que yo he ido como apenas conectándome Más sí. en los años recientes Por ejemplo, Smiths o por ejemplo The Grateful Dead
0: Me Puta, encanta, ¿cómo no? ¿cómo no bro? ¿Sabes
1: por qué empecé a escuchar esta banda? Porque vi una gira que hizo John Mayer con ellos, entonces yo me puse a picar esta música. Yo, qué culo, cool, qué, qué, qué onda tan chévere sí. la de ellos, man. Es como un parche que te quedas ahí por dos horas y entre jam, y canción. Muy elegante. Muy the, the
0: White Stripes, sí. ¿qué tal también, bandota, no? Me fascina, the me fascina. White Stripes, estoy, prendiendo, estoy prendiendo el estudio, Dan. Sí, dale, 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 hermano. Arctic Monkeys ¿Cómo? también. Do Eso I es wanna como know? prende
1: una nave, hermano.
0: Es, es lo que estoy nave, viendo, mano. man. Es lo que estoy, es lo que estoy <risa> viendo. O sea, es, me daría... Es como prender un avión, ¿no? O sea, que sientes que no, sea... Menos, sea sí, sí, sí. Como
1: checklist check y... O sea, sabes? La cagas, la la story cagas story. En,
0: un, en, un, en un botón y vuelas el estudio así de... Ah, exacto. Exacto, exacto. <risa> David Bowie, ¿alguna vez fuiste, fuiste fan de David Bowie? Amo. Puta, amo. Wey, es que Siggy Stardust, amo. esa época de Siggy Stardust, recién vi un, un, un documental de Mick Rock del, del fotógrafo eh, sí. y toda la época de Siggy. Y bueno, Pink Floyd, caro, ¿no? O sea, quien, quien, quien no haya escuchado este Pink Floyd eh, y no se haya puesto, por supuesto, un trip con, con The Dark Side of the Moon, pues Uf, tampoco, tampoco, ha, la, eh, tampoco ha vivido. Tiene ¿no?
1: que... Ah, uh, exacto. exacto
0: Mira, yo puedo asegurar, muchachos Que Dios ama a Juanes Porque Juan Luis Guerra le produjo un disco Metallica lo acaba de O sea, Dios te demuestra su amor En esta forma
1: y yo amo a Dios, hermano. Sí, y Dios madre. me ama y yo amo a Dios y Dios está en mi corazón siempre. Sí, sí, yo, sí. Corazón, te, lo,
0: te lo ha demostrado. O sea, porque te ha puesto al lado de esas gemas, brother. Eso, eso, está, eso está muy, muy, muy loco. La verdad, yo me sí, siento yo muy que... orgulloso de que un artista latino, bro, de verdad, se ha reconocido, se ha apapachado y que sea honrado como lo has sido tú. Eh, porque, porque ya lo, lo, lo notable... Eh, no siempre lo notable es tan bueno, ¿sabes? Hoy, hoy, hoy por hoy hay, hay tantas opciones de música que es muy es muy complejo, por supuesto, eh, eh, elevar tu, tu contenido tu, o tu propuesta a un, a un lugar importante. Pero tú eres alguien que ya lleva 20 años o más, bro recor recorriendo, recorriendo esta, esta historia. Oye, sorry si te puse en aprietos por prender el no, estudio. No, no.
1: No, yo me da pena contigo, pero si tú estás no, ahí... Hombre, no, hombre, brother,
0: yo estoy, yo, estoy, yo estoy aquí y la gente, eh, para la gente que apenas nos está sintonizando, Juanes está con, con nosotros y está prendiendo este, su nave espacial, eh, <risa> el, <risa> el estudio. Veo que tienes allá atrás la guitarra de Slash, ¿no? Esa, sí, tengo la... Esa Gold la Top. Ajá.
1: La de Gibson, que es una belleza. Puta, cabrón.
0: ¿Qué, qué? Y la de al lado es para que toques pantera, ¿no?
1: Y esta es la, y esta es la de Hetfield
0: sí, 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 sí. sí Gibson. Qué, chul, qué chulada de guitarras. Wey. Sí, lo vamos
1: esta
0: vaina. Ya, ah, mira, ahí está. Ajá. Ándale, la Flying B. La Fucking Flying B. La Fucking ah. Flying B, bitches. Qué <ríe> duro está eso, me. Sí. Uta, uta ¿Qué, qué, qué, rola, qué, rola, ¿Qué rola vas a, a, a tocar? Escuchen, ah. es, escuchen esto de Pantera, por favor Cowboys from Hell Uh -huh. Qué qué rola vas a tocar, no. lo que quieras. <risa> 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 yeah. Coño,
1: Ahora sí. Ahí estoy repasando la repasado. Sí sí
0: sí sí. In the sea, Bro, gracias, la más cabrona de metal, va a tocar la más cabrona. Ah. ¿Cuál, ¿Cuál sería? Uf, 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 uf. No, qué delicia, brother. Muchas, muchas gracias por tomarte el, el, el tiempo. Aparte, para mí era como... O sea, después de, de admirar y respetar tanto tu, tu trayectoria, verte, verte hacer esto. Eh, porque nunca, nunca, te, o sea, nunca te has atrevido a quedarte nada más en la inercia, sino has vivido en la vanguardia. Y eres de los pocos artistas que tiene esa capacidad como de poder saltar de un lugar a otro. Porque yo te he visto hacer absolutamente de todo. Y como yo siempre he creído que la, que la música tiene que ser un puente, no tendría por qué dividir absolutamente a nada. Sí. Ni, a, ni a nadie. Eh, este último disco que acabas de sacar, si no si no es un alucin mío, creo que es el que más tintes de urbano puede puede tener en tu en tu carrera. Pero ha saltado por todos los por todos los géneros y que me digas que vas a sacar un disco de covers, man. o sea eso 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 sí. me pone me pone caliente.
1: Sí, mira yo yo comencé a trabajar eh, con unos amigos hace como unos cinco años. Uh -huh. Sky, Mosti, Nene que son productores de Medellín. Simón.
0: Tremendo, con,
1: ba con Balvin y bueno, que son chicos muy talentosos de otra generación diferente y estaba en un momento digamos de, no sé, de buscar como algo diferente, quería experimentar con, con los beats y eso, hicimos un disco llamado Mis padres son a Marte que salió hace cinco años, del cual hicimos un, una película, fue como un álbum, video, pues prácticamente sí. que me encanta, yo vivo muy orgulloso de ese álbum, Entonces, hicimos este último que se llama Más futuro que pasaba, donde trabajé pues con otros diferentes productores, pero era como la idea de Llevarme la cumbia, por ejemplo, y meterla con los beats, con el dembow, con, 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 la, con el vallenato, con la huasca, con, el, con toda esta música, digamos, más eh, folclor de, de, de mi país. Sí. Y al mismo tiempo, pues, eh, moderno, ¿no? Y quería como experimentar con eso. Me encantó la experiencia. Y ahora voy como girando a otro lado distinto, que es un poco volviendo, no sé si volviendo, o no. Yo nunca me he ido, pero como que experimentando más con la guitarra, con elementos más orgánicos, con el baterista tocando, ¿sabes? Con todo tipo de cosas, pero como tú lo dices ahí, yo estoy simplemente con la mente abierta a hacer lo que quiero sí. hacer, yo hago lo que me nace. Si, si algún día quiero hacer otra vez eso, pues lo, lo haré, pero en este momento estoy en un lugar donde siento más ese llamado como de esa parte orgánica, que es mi esencia un poco más, sí. más ¿no? Pero tengo tres hijos que todo el día están escuchando hip hop, trap, reggaetón y me familiaricé con ese sonido y me gusta, me parece chévere O sea, Oye, no, no, todo, no todo me gusta claro. Pero hay cosas que son muy chéveres
0: Claro, claro ¿Tú tocas acordeón o guacharasca o, o, o algo o no?
1: Eh, acordeón no Yo empecé a tocar acordeón cuando estaba chiquitito yeah. eh, De hecho mi papá me escuchó eh, tocando acordeón Y por eso decidió comprarme una guitarra
0: Ya, yeah, porque está cabrón pero, Tocar acordeón está cabrón
1: pero, pero el acordeón es muy duro, man y La güira la sí Ya yeah. Cuando hago mis demos acá, pues grabo la guida ahí. Pues, o sea, no hace tocar. O sea, digo, hago lo básico. Ahí sí puedes sacar.
0: Hay muchos aires en el vallenato, ¿no? Está cabrón diferenciarlos.
1: Sí, sí, hay muchos. Hay muchos. Está, está la, la puya vallenata, la el puya. corrido. Está el... Bueno, yo ni me lo sé, pero hay varios, muchos. muchos. Sí, sí, o sea, sí. Es sí. una música muy compleja, muy hermosa.
0: Eso sale de Valledupar, eh, ¿no? El De el, Valledupar. El vallenato. Valledupar. Y era... Y era, y era no era como de las clases sociales altas, sino era... Sí, no, no,
1: era, eran de hecho los, los juglares que eran los que llevaban la, noti las, la noticia de un pueblo al otro, llevaban la noticia y te la cantaban, ¿no? Y eran básicamente esos personajes que terminaban volviéndose pues, parte del, del folclore y después llegaba, llegó el acordeón de Europa con los barcos mm. de, de carga, y así sí. se, fue, se fue conociendo ese instrumento como tal, y se fue adaptando y se fue. Bueno, pues gracias, al colombiano,
0: gracias al colombiano, Jhonner empezó a producir acorde acordeones, brother, porque <ríe> sin el colombiano, o sea, esos acordeones exacto. hubieran quedado varados para siempre. Es, exacto,
1: exacto. Y después, bueno, Diomedes Díaz y los eh, sí. hermanos Zuleta y cantidad de personas. Y después llega Carlos Vives, que pone un lugar hermoso porque le da como a esta música un nuevo aire y conecta toda esta música con las nuevas generaciones y sí. nos, nos inspira a todos para, tú sabes, para decir, ok, hey, yo también puedo hacerlo, ¿sabes? No con el vallenato, pero quizá con otro tipo de música, sí. la fusión, la mezcla, algo que es... Que es hermoso, man. Como oh, Colo tú dices. Colombia no. me,
0: me, me encanta, brother. O sea, yo me aventé, yo creo que 16 ciudades de Colombia el año pasado en. en supe, en, supe que estuviste eh, por allá, eh, en Villao ajá. y en todos lados. Sí, sí, en todo. Medellín, este, fui hasta. Sí. Me, bueno, me faltó Tunja, me faltó ah, como dos o tres ciudades únic única, únicamente, ¿no? Eh, me encanta, por supuesto, Medellín, me encanta Barranquilla, me encantó este, Cartagena, brother. Mocos, como ese lugar. Puta, güey. País de ahí está duro. Ah, tu mujer es Cartagena, eh, sí, de Cartagena, ¿no? Sí, es ¿no? la ciudad de mi
1: esposa de Cartagena. Cartagena es de Cane Cecilia y Uf. es una ciudad que yo amo, hermano. O sea, desde mi época del colegio, del sí, bachillerato, sí. siempre, digamos, es como casi una costumbre, digamos, generalizada de mucha gente del interior del país y en el fin de año sí, ir a Cartagena y y toda esta conexión con la comida, sí, sí. con la música, con esa ciudad hermosa que tiene tantos contrastes también. Porque sí, hay, do, hay, dos carta, hay dos
0: cartagenas, ¿no? Hay, do, hay dos la, cartagenas, la turística y la golpeada por la pobreza. Que ahora,
1: que, que ahora pues, con el COVID, eh, bueno, ha sido muy, muy triste todo lo que está pasando, sí. pero bueno. En fin, o sea, es algo hermoso, una ciudad maravillosa con la gente increíble sí. y la cultura rural. No, el,
0: pro, el problema no es ir a Cartagena, el problema es irte de ahí, cabrón. O sea, <risa> Exacto. O sea, ¿cómo, cómo, cómo, no, literal. ¿Cómo, cómo mierdas te literal. vas? O sea, te, te enamoras, te enamoras, te enamoras de, de, de verdad. Oye, ¿no has notado eh, a tus hijos más inteligentes ahora que no van a la escuela?
1: Ah, buena pregunta. Mira, <risa> Dani, ¿sabes qué? Me ha pasado que yo a veces los, los molesto mucho porque están todo el día en las redes sociales y esto. Sí. Y me he dado cuenta de algo. Me he dado cuenta de que, por un lado, sí, hay algo que puede ser negativo, que estar todo el día ahí, pero también me doy cuenta que aprenden demasiado, porque hablo con ellos y me dicen cosas... Ellos no, solo ven, no solamente están viendo bobadas también ven, ven cosas que les interesan, uh -huh. porque tú sabes que el algoritmo te va haciendo, va haciendo eso. Entonces, sí. si a uno le gusta el deporte, pues aparecen deportes. Si a uno le gusta el, 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 el fashion, aparece fashion. Sí. Y, así, y así por el estilo. Eh, al principio, los noté muy, muy re, estresados un poco, porque... Cambiar una rutina abruptamente, pues obviamente te genera ese estrés. Después lo sentí como más tranquilos en la casa, estudiando pues como sin tanto estrés, digamos, quizá por la socialización con la gente o algo, no sé. Pero ahora los veo como con muchas ganas de volver al colegio. O sea, realmente porque pensar otros seis meses en la casa, sentado en la clase, viendo desde la, desde la habitación. Claro. No sé, ¿me entiendes? No es tan fácil. Es que ya, ya ha sido.
0: estamos en la época donde el conocimiento, o sea, la ignorancia es una opción, cabrón, ¿no?
1: Hemos, hemos pasado por toda, bueno, y, sí. y eso sí es lo más triste de todo, porque o sea, ahí sí creo que, no sé la razón, pero nuestros gobiernos en toda Latinoamérica creo que, aunque yo sé que le han apostado a la educación, pues, no, nunca es una prioridad, hermano, yo, no, no, yo no, nunca, te, o sea, nunca comprendo, ¿entiendes? ¿Por qué no. pasa esto?
0: No, 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 hay que cambiar los sistemas educativos. Hay que
1: cambiar el sistema, el sistema de por sí está todo podrido y ahora nos hemos dado cuenta con sí, el COVID mira. que es una realidad. Que está demasiado deteriorado y que hay que, hay que cambiarlo. O sea, ¿Cómo? No sé, pero tiene que, tiene que haber unos cambios importantes. Yo, yo espero que esta, que, esta, oh, oh, eh, que esta situación del COVID nos dé pues, oh, 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 a todo el mundo de alguna manera una, una, una oportunidad para repensarnos. Para, Así
0: debería decirme.
1: O para sea, que a... haya un filtro, digamos, y entendamos que hay cosas que de repente no necesitábamos, como pensábamos que necesitábamos. Y hay y, otras que son esenciales.
0: Y todo parte de la educación, ¿no?
1: Todo parte de la educación, de la conexión de. Y hay que
0: redefinir qué coños es la educación, porque no es, porque no es la preparación. La, 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 la educación trasciende a la formación. O sea, ya. Antes, pues, tener un doctorado te aseguraba cierta empleabilidad o te aseguraba que ibas a tener, pues, un, 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 un retiro jugoso económicamente, pero hoy se necesitan ya otras virtudes. O sea, sí. seguimos educando jefes y empleados. Ya nadie está educando líderes. Ya hay un lack of leadership Exacto. en toda Latinoamérica, carnal, que está muy, muy cabrón. O sea, muy, muy duro. A mí
1: me, pare... a mí me parece, Dani, que... ¿Cómo sería yo feliz, por ejemplo, si mi hijo o mis hijas desde ya pudieran desarrollar sus capacidades en lo que les interesa? Claro, man. ¿sabes? De, de una. No tener que, no, que tengo que hacer esto para llegar acá y hacer esto para...? No, o sea, de una. Las, las, la matemática, la física, el cálculo, todas estas, eh, digamos, eh, cosas las la, la van a hacer las máquinas, porque es una realidad. Y si no estamos en... Le preguntas a Siri o a Google, oye, no sé qué y tal. pero las, 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 las profesiones blandas como la sí. psicología, la filosofía, la literatura... El arte en general es lo que se necesita, la creatividad, ¿me entiendes? Pero lo otro lo van a hacer las máquinas. No, sí. y, yo,
0: y yo me pregunto, ¿seguimos, seguimos graduando licenciados, seguimos graduando ingenieros, pero el mercado laboral tampoco tiene como mierdas absorberlos, o sea, tampoco hay trabajo, o sea, graduamos sí, bravo, felicidades eres arquitecto, eres ingeniero, sí, güey nada más que no hay para darte trabajo o sea, se, necesita, no, se necesitan otras, vir, otras virtudes que tienen que otras ver con virtudes. lo que tú decías, no la, la, la pasión, mira lo que te pasó a ti, o sea, apareció alguien que se dedicaba a las ciencias humanas, o sea, un, un psicólogo y, y tú tuviste que esperar a hacer un examen casi casi vocacional para saber que, que lo tuyo era el arte ¿por qué mierdas esperarnos a que los hijos tengan 18 años para saber a qué se van a dedicar? tú sabes hoy por hoy mira, tus hijas ya están ya están grandes o sea, en un cerrar y ojo van a la universidad en un cerrar y ojo se van de tu casa
1: así es hermano, yo lo sé justo ayer hablaba con Karen Cecilia y con Luna la mayor y con Paloma, pues como que ya pensando en ese momento y a mí me da, me da mucha angustia porque es que claro. Entiendo porque yo también me fui de mi casa y entiendo que ese es el proceso de la vida, pero es duro, ¿me entiendes? Pero lo importante es que ellas hagan lo que quieren hacer porque la única diferencia para uno que en la vida, man, es que tú hagas las cosas con pasión y que te guste realmente okay. lo que haces. Si estás ahí por hacerlo porque tienes que traer un, tener un trabajo para vivir, es, es duro, ¿me entiendes? No, y, es duro, duro. Y para
0: muchos puede sonar romántico, ¿no? De, de, ¿De qué voy a comer, cabrón? No, 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 brother. Es que yo creo que quien se dedica a lo que ama y, y el... Y toda la respuesta está en la palabra amas. O sea, si amas, lo, si amas lo que haces, encuentras la valentía suficiente, la fuerza suficiente, la motivación en inspiración suficiente para mantenerte hasta que consigues las cosas. O sea, porque las cosas se hacen hasta que las consigues. Hay quien hay quien solamente tiene un deseo, ¿no? Yo deseo ser rico, yo, yo, yo deseo ser famoso, yo deseo ser exitoso, pero, pero a la vida le valen madres tus pinches deseos, cabrón. En esta vida se trabaja con convicciones, ¿no? Y Así si no es. hay una convicción, yo, yo veo, mira, yo creo que el mejor ejemplo se los has dado tú, ¿no? Como, como padre. Yo me pongo a pensar cómo han manejado tus hijos la, la, la fama de, de, de su padre, si, si esto les ha afectado en sus relaciones con, con otros niños, pero tus hijas ya son todas un. Señoritas, ¿no? Y tu, tu, tu chiquitito, y estoy seguro que han visto a un hombre que a lo mejor ha pasado por ciertas etapas de su vida, ciertos desiertos o ciertas tormentas, pero aquí sigues. O sea, sigues firme, o sea, sigues echándole bolas. Y eso, aunque es un mensaje medio subliminal, ese hecho impacta más que dos horas de matemáticas.
1: Sí, sí, yo siento lo mismo. Para mí, creo que el contacto, digamos, de. De un abrazo, man. de una mirada a los ojos, a decirle cómo te fue hoy en el colegio, sí, estás bien, sí, te falta man. algo. Yo creo que eso es tan fundamental en la vida. Eh, yo siempre pienso y veo lo que pasa, por ejemplo, en, en el concepto, digamos, de tener hijos, ¿no? Mm. Eh, el, el valor, la vida es lo más sagrado que tenemos, ¿cierto? Pero sí, al mismo sí, tiempo, a mucha gente le importa poco, ¿me entiendes? Es como que hay que concientizarse que vas a tener un hijo, tienes que tener tiempo para darle el amor la posibilidad de darle la educación que se, que se necesita, el, el, el cuidado, el tiempo requerido. Eh, entonces es fundamental y, es, y ese es el amor, ¿entiendes? Sí. Es, 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 es lo que realmente hace que la, que la persona se pueda formar de una manera diferente para seguir adelante. Eh, creo que ahí hay un punto clave, digamos, en, en, en ese concepto. Digamos.
0: Mira, yo, yo hablaba, con, hablaba con mi hermano, ¿no? Eh, un poco acerca de mis, de mis sobrinos. Eh, y me decía... En una plática, por supuesto, personal, me decía, es que güey, yo todo lo que hago en mi vida lo hago por mis hijos. Y yo le dije, sí, hermano, todo lo haces por ellos, pero no todo lo haces con ellos. Y ese detalle, cabrón, lo cambia todo porque... Es importante. Todo, todo lo que uno hace, lo hace por, por la gente que ama, ¿no? por su madre, por, uh -huh. por sus hermanos, por su esposa, por su familia. Pero no siempre haces todo con ellos. Y hay una enorme diferencia. Esa es la vinculación humana. O sea, es importante hacer algo por alguien, pero también es muy importante hacer algo con alguien. Y este reto de la pandemia pues, nos ha demostrado o sea, lo importante que era darnos la mano. Güey. Increíble.
1: <ríe> lo increíble. importante que era abrazarnos. ¿no? O
0: sea, ese pedo... Ay, cabrón, o sea, uno pega, se me, se me enchinan en los pelos de, de, de la mano y de, y de la sombra, ¿no? Porque dices, güey... Eres... Claro,
1: como la canción de Fonseca de Juan Fernando, que dice que todo lo, lo que ayer era normal, hoy es lo más grande de esta vida. De repente teníamos todo, todo dado por hecho, todo dado por hecho, ¿me entiendes? Y y, 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 y un momento a otro nos dicen, no, no, es que no.
0: Y no hermano, ¿y qué mierda? ¿Nos esperamos, nos esperamos a que nos digan que estamos enfermos para empezar a querer vivir sanamente, güey. Exactamente. Qué
1: puta paradoja. Para, ¿no? para darle el valor a, a los médicos, a las sí, enfermeras. Sí, sí, sí. ¿Tú me entiendes? Sí, sí. A todo este sector de la salud que es tan clave. Sí, sí. Eh, sí, sí en sí, fin, sí. hermano, es, sí. es Mira, un aprendizaje constante toda la vida y, y como humanidad nos toca ahorita por primera vez ponernos todos de acuerdo en, en varias cosas, sí. ¿no? Que es
0: yo, en, yo en esta pandemia he, he pensado mucho en la muerte, cabrón Mm. Eh, mm. mucho, de verdad, muy, mucho, mucho en la muerte porque los gobiernos han convertido la, la, la muerte de miles de personas en un número, ¿no? En una tendencia. Ajá. Y yo digo, mierda, güey. Pero es que detrás de cada muerte, ahí hay un nombre, hay un apellido, claro. hay una historia. o sea, Una historia, una historia terrible. Yo no soy un número. Historia? Ahora resulta que me muero y soy un puto número, ¿no? O sea, ya formo parte de, big, de la Big Data, ¿no? Y yo he, de pensado, la big data. he pensado mucho en la muerte, no en la trascendencia desde una postura del ego, ¿no? Ni en el legado. He, he, he dicho, mierda, tú piensas en la muerte hermano?
1: No, también, obviamente, y sobre todo, mira, yo cumplí 40 años, así que bueno, va a cumplir 48, yo hace, te hago hace casi 10 años. Ya, eres entonces del pero 72. Cuando, 72, cuando yo cumplí 40 años, de alguna forma, sentí como si hubiera llegado como a una esquina y hubiera doblado para algún lado, ¿sabes? Como que llega ah. a un punto y ahora voy, voy para otro lado, ¿no? Ya. Yeah. Y ahora siento eso, siento siempre, obviamente, que si tú estás vivo, pues hay consciencia, sabes que la muerte está ahí, porque si no, no, no estarías mm -hmm. vivo, pero eh, el valor del momento, del instante, de las cosas, de las personas, de, de la gente que uno quiere, los abrazos, de las sonrisas, de, la, de todo, hermano, hasta el dolor, porque también el dolor es, es parte del crecimiento y uno, y uno aprende a través de, de momentos difíciles también y a cometer errores te, te, te dice, por ahí no te ventas otra vez, uh -huh. y entonces uno corrige, ¿entiendes? Pero en este momento de la, de la pandemia, claro, porque te hacen muy vulnerable, muy vulnerable, es una cosa que tú no sabes dónde está ni cómo te puede dar a ti, o a otra persona. Pero está bien,
0: sea, según yo, está bien sentirse vulnerable. O sea, a veces la incertidumbre... Es lo más humano que hay. Claro, si no es un delito, Cam, O sea, no es un delito no. sentirte vulnerable o sentir la incertidumbre de la vida. Y sin el dolor y la tristeza no se construyen ni se crean cosas hermosas. O sea... De acuerdo, de acuerdo. O sea, para mí el dolor...
1: Es la única manera, no, no, no es la única manera, pero yo creo que es una manera de crecer. Y yo sí si me he dado cuenta, Dani... No importa quién seas tú, man, quién sea cualquier persona en la vida. Cada persona en su interior está llevando una cruz ahí. Algo sí, de su familia, algo de su persona, algo de... Sí, sí, algo. Sí, la, la felicidad como un estado absoluto no existe. No. Eso es una mentira y lo que uno tiene que aprender es a manejar las... las, las, las
0: sí sensaciones
1: del día, porque sí. es que, si no se vuelve loco, está bien estar triste de 2 a 4 pues está triste de 2 a 4, hermano, ya después no sé, andate a ver una película, lo que sea
0: Sí, sí, sí. porque sí.
1: todo eso te pone a pensar y te pone a, a reflexionar.
0: Y hay que despedirse de la tristeza porque luego uno la vuelve su mejor amigo, cabrón, ¿no?
1: Claro, no, entonces por ahí es donde está la mente, man. la... la, la... ¿Cómo conectarte vos con la mente y decir, ok, no, yo voy a poder salir de esto como sea, voy a poder lograr esto como sea, no, nada me va a impedir que yo vaya a lograr esto? Nadie me lo va a impedir, sí. nadie.
0: Hay gente, hay gente que piensa que repetir eso es negar la realidad y no, Cam, es todo lo contrario, no. es hacer de la realidad algo mucho más profundo. Tú tocaste la felicidad, yo prefiero el gozo, fíjate, hay personas que, que persiguen la felicidad, pero yo creo que la felicidad depende absolutamente de tu interpretación. Y de, las, y de las circunstancias que te rodean. Y el gozo es algo que proviene del espíritu. O sea, uno puede gozarse a pesar de estar en cierta tempestad. Y ese gozo viene a lo mejor no cuando, no cuando te elevas, porque no me gusta utilizar la palabra como, como si uno fuera mejor que otro, sino cuando comprendes que hay una vida a lo mejor eterna. O sea, porque a veces uno vive viviendo esta, esta vida sin pensar en la eternidad, ¿no? Sea como sea, para, para, para las personas que nos escuchen esa, esa, esa eternidad, eh, y el gozo, el gozo cambia, cabrón. el gozo te permite sentirte bien en la... Porque la, la felicidad se provoca, cabrón. o sea, la felicidad llega de acuerdo, sí, sí, sí. De acuerdo al progreso, de acuerdo.
1: ¿no? De acuerdo. Y la felicidad tiene mucho que ver con, la, con, el, con, con el imaginario que tenemos, que se ha construido desde la infancia. que... Todo lo que vemos en televisión, la publicidad, lo que pensábamos que está perfecto, sí. pero vas creciendo y te vas dando cuenta que no es perfecto, que puedes tener el carro más chévere y que no te hace feliz, que puedes tener el éxito más increíble y que tampoco es suficiente. Que, entonces, ¿qué es suficiente? Ahí es, ahí es lo que tú dices. No hay que pensar que hay algún lugar donde está la felicidad sino que la felicidad hay que tratarla de mantener en lo, lo posible en cualquier estado Claro. hasta lo que pueda.
0: Claro, yo voy a ser feliz ahora que sea diciembre, ¿no? Yo soy muy feliz en Navidad. ¿Y quién te dijo que vas a llegar a Navidad, cabrón? O sea, claro. o sea, o cuando te, te gradúes o cuando claro. hagas esto o Cuando tengo y... un millón de dólares, ¿no? Hay gente hay gente que construye una mansión para que quepa el vacío que hay en ellos. Esa es la verdad de las cosas. Literal,
1: ¿no? literal conozco conozco muchas personas que, que, que son una realidad sí, es que no tiene sentido no 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 y conozco gente mucho más digamos en otras situaciones diferentísimas que, que son un ejemplo sí de deportivismo de alegría de creatividad de todo entonces todo es muy relativo depende cómo uno lo toma y ahí sí creo que vale mucho el tema de, de del amor propio de la fe como se quiera llamar sí, pero eso que está dentro de ti que te dice que está bien entiendes Esa la generosidad que
0: la, la generosidad, generosidad, la gratitud. Hermano, la gratitud. Sí. Es que cuando eres grato, todo te sobra, men. O sea, cuando sí. hay gratitud en ti, todo te sobra. Es más, traes este, un dólar en la bolsa y lo das y te das cuenta que te sobra porque traes pantalones para guardarlo. Wey. O sea, es de, te impacta de forma profunda porque la gratitud y la gratitud viene de la actitud, cabrón. De no nada más de dar sí, gracias. De ¿No? Es la
1: perspectiva de la vida, de cómo vos ves las cosas. Sí. ¿Tienes el vaso lleno? ¿Está la mitad o estaba así?
0: Sí, total, total, depende, totalmente. Todo depende. Oye, hay, hay, hay por ahí una, una leyenda que compartimos un miedo, el miedo a volar. No, <risa> sí, los aviones. Sí, sí. Horrible, horrible, Ay, horrible, horrible, horrible. Se cagan. Horrible. Bro. Pero digamos
1: que yo lo he, no, no, no lo he superado ni, ni mucho menos, pero sí, como no. me acostumbré a viajar tanto, 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 pues llegó un punto en donde me. Eh, Relajé entre comillas ¿no? y empecé a tomarlo más con más calma. Yo simplemente monto el avión, hermano. Yo oro un poquito de manera y estoy ahí conectado con algo superior a mí. Y yo entrego mi alma, que mi vida, mi vida, pues a, a Dios, a, lo, a esa fuerza sí. que está ahí, porque no puedo controlarlo. Entonces, eso me ha ayudado. Porque es que antes era muy duro, antes me emborrachaba, he tomado las pastillas para, cal para calmarme. Era un problema viajar y. Sufría mucho,
0: sufría demasiado. Yo, yo sufro muchísimo con los, con, los, con los aviones. Yo siempre he creído sí. que ahí se acaban los ateos, ¿no? <risa> Total. Pero a ver Si, empieza, si empieza una pinche turbulencia, tú dices, mira, yo no sé si existas, pero sálvanos sí, pero de por aquí. Favor. Por, sí, o sea, también sí. me tocó una vez una, una señora venía eh, a mi lado y se dio cuenta. Porque yo sudo, de verdad, me pongo, no paranoico, pero me pongo muy, muy, muy tenso. no Yo no viajo sin mi, sin mi esposa porque me genera muchísima a, a ansiedad y parece, parece incongruente, incoherente, siendo yo un hombre de fe, pero mi fe no es una fe ciega, es una fe que tiene dudas también. Eh, uh -huh. y, y, y la señora se dio cuenta y me contó una historia maravillosa. Me decía eh, un niño, eh, estando una de las peores turbulencias, la señora que venía a su lado, le pregunta al niño si no, tenía, si no tenía miedo, ¿no? Porque ve al niño completamente estoico, o sea, completamente relajado, jugando en su, en su celular y la, y la mujer se venía muriendo de miedo. Y le pregunta esta mujer al, al niño, ¿no tienes miedo? Y el niño le dice no. Y la mujer le pregunta, ¿por qué? El piloto es mi papá. ¡Ah! ¡Qué bonito! Y ¿sabes qué? Eso me lleva... Eso a mí, ave, esa historia siempre me lleva a pensar, bueno... O sea, Dios va manejando este, este avión y a donde él me quiera llevar va a ser el destino justo para mí, ¿sabes? Sí. O sea, siempre, siempre, y... siempre me llevo a, esa, a, ese, a ese momento porque uno está, uno está lleno de miedos. Yo tengo miedo, pero eso no me mantiene eh, estático, ¿no? O sea, porque luego los miedos te atemorizan tanto que claro, te dejan... No,
1: no te puedes quedar paralizado porque ahí sí ya grave. Pero yo también pienso lo mismo, obviamente pienso como pienso en mi papá obviamente que falleció entonces siempre pienso en Dios y que mi papá lleve en las alas de este avión ¿sí? hermoso, o sea, bro, y sí, de alguna bro. forma me pongo mis audífonos y veo cualquier película que me saque totalmente de, de estar ahí en el avión ¿sabes? Sí. o sea no quiero, sí, no quiero que sí, me entretenga sí,
0: sí, 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 y, ya, sí.
1: y así me voy, leo lo que sea pues pero, pero sí, no es algo que yo disfruto mucho sinceramente pero pues que no, no sé y ahora después del COVID, bueno no sé si hay un después del COVID pero creo que va a ser viajar tan complicado man
0: bueno, al día, al día de hoy este, parece casi imposible, ¿no? Yo, yo siento yo siento una convulsión social en todos lados. O sea, siento que todo el, todo el enojo, todo el odio, toda la frustración ahorita está a, a flor a flor de piel, ¿no? Ve, hace hace unos... ¿qué, ¿Qué tiene que sacaste la canción con, con Ignacio Fornés, con, con Nash? ¿Qué tiene? Nash Nada. Eso fue hace... ¿Hace dos tres semanas? Más. ¿Hace tres, tres semanas?
1: Un poquito más.
0: Bueno, ya tiene, ya tiene dos millones de views esa, esa rola. Me encantó porque tiene un concepto muy interesante que habla acerca de los, de los, de los refugiados, ¿no? Y yo me mm. pongo a pensar, por supuesto, en el miedo de ser refugiado. O sea, el simple no, hecho... No, brother, el éxodo, ¿no? La, la, la caminata, la, la, el andar en ese desierto, no nada más físico, sino en el consciente colectivo, ¿no? De con quien te vas andando. Me pareció increíble. Por ejemplo, Colombia hoy, hoy recibe a millones de refugiados venezolanos. Y en años anteriores o al o sea, Venezuela Al recibió revés. a millones a millones de, de, de colombianos que estaban eh, desplazados. ¿Cuál es la verdadera dimensión de este drama migratorio en, en, en esta frontera? Cu cuéntame, porque tú estás muy metido en ese tema.
1: Yo siento que es gravísimo. Es, es gravísimo porque el año pasado se hablaba de más o menos dos millones de venezolanos, pero la idea era que después iban a llegar sus familiares, o sea, que eso se, se multiplicaría a tres, cuatro o cinco millones. El covid complicó demasiado todo el tema digamos, de ayudas y económico y en general muchos de ellos incluso se han ido regresando a Venezuela, eh, pero el tema del desplazado en Colombia es un tema muy antiguo ya por la misma eh, conflicto interno que se ha vivido en el país porque también se desplazaban internamente los campesinos de, del campo a de la ciudad generando toda esta cadena de situaciones pues, desfavorables para todos ellos. Y obviamente ahora el tema con Venezuela ha sido complicado. Entonces realmente sí, sí es un tema muy, muy delicado que, que se ha manejado, pues no sé si bien o, o mal, pero que no sigue siendo nada fácil. Las relaciones entre Colombia y Venezuela son las peores a nivel, digamos, de gobiernos. Y entre eso siempre está el pueblo, siempre está sufriendo la gente. Entonces es, es muy, muy fuerte. Pues vos caminabas, bueno, ahorita hace cuatro o cinco meses, caminabas por Medellín, Bogotá y la cantidad de gente venezolana era increíble, ya. restaurantes venezolanos, comida venezolana, lo cual me parecía chévere, no sé, yo no, no, no lo veía pues, fuerte, pero se fue complicando por el tema del trabajo irregular, por el tema de la violencia, por el tema de los atracos, y, mm. y como hay mucha gente buena, también hay mucha gente, no tanta gente que lo hace tan bien, por necesidad, o por, quién sabe por qué, porque partiendo de ahí, ni la gente que se va de la casa para otro lugar es porque está buscando oportunidades. Sí, sí. Los refugiados se van es porque tienen que irse, no porque se quieran ir. Nadie se quiere ir de su casa. Es porque tienes que ir a buscar una mejor oportunidad. Y esto ha generado un nexo en el mundo pues por guerras y por otras razones que es, que es bastante complicado y, y triste. no
0: Sí, está, está cabrón. Se supone que el poder político tendría que ser para conectar a la gente y sus necesidades, no no, no para exaltar los, los egos o para enriquecerse de forma tan ilícita o tan, tan abusiva o para eternizarse en dictaduras disfrazadas de democracia, que, que es un poco también lo que, lo que estamos viendo hoy. Me, me gusta porque en la canción que haces con Nash, pues hay un statement de fe, ¿no? Por, por ahí diría eh, primero la fe, después las señales, pero la canción dice los años de odio y crueldad pasarán y ya no habrá ningún lugar prohibido ay cabrón o sea eso es una declaración es una declaración de fe que, que me llena por supuesto de pensar en eso porque comparto comparto por supuesto esa ese, ese mismo deseo y tu sensibilidad y tu a, a, activismo eh, pacifista te, te llevó a ser colaborador de, de la CNUR ¿no? sí
1: he estado trabajando con ellos en, el, en varias oportunidades bravo man. incluso cuando hicimos esta canción con Nach pues esa era una oportunidad espectacular para lanzar la canción y porque, no sé, de alguna manera la música, la vida y la manera de pensar pues me ha conectado, digamos, con estas realidades eh, en donde la conciencia es importante. Es como tratar de pensar que hay gente que no está pasándola también como tú, sí. que no todos tenemos la, las oportunidades que tenemos. Y, y pues ver cómo uno puede ser activo. Porque mira que lo que va a pasar ahora, yo te hablo ya como medio a largo plazo, pero en 100, 200 años, Dani, seguramente habrán un par de COVID más, o más, ¿sabes?, algo, y, sí. a, y después vendrá el, clima, el cambio climático, que es una realidad que existe, pero que dentro de 50 años va a ser más tarde todavía, y cada vez estos virus van a ser más agresivos, y cada vez tenemos que estar más unidos, de verdad, como humanidad, ni siquiera ya no como el país este o aquel, no, es como que, que vamos a hacer todos en conjunto para que esto no siga pasando, o para que salvemos de verdad, este lugar donde vivimos, porque si no eh, pues vamos a terminar muy mal, ¿entiendes?
0: Claro, sí, me, me toca, me toca el corazón. En el, en, en un futuro lleno de máquinas, el, el reto va a ser continuar como humanos, claro Así o sea, es. Eso va, eso, va a ser, eso va a ser, un, va a ser un reto, y, y ojo, y, 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 y más allá del tejido social, la decadencia de las humanidades, ¿no? La, sí, la, sí. más allá de la parte también de salud, de los sistemas inmunes, los alimentos cada día más procesados. Eh, y, y no es que estemos haciendo apología del desastre, del dolor, porque, porque estamos no, 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 no. derrotados, sino no. creo que es no. necesario hablar, hablar de esta realidad para prevenirla, porque el mal cada día es más, el mal cada día es más efectivo, cabrón. Y los, y los que queremos hacer el bien somos muy entusiastas, pero nos cuesta un chingo de trabajo unirnos, ¿no? Tú eres alguien que logró algo muy, muy cabrón que Fue lo de La Habana, man. o sea, lo de ese sí. concierto, eh, Juanes, estuvo muy, 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 muy loco. ¿Por qué decidiste hacer ese concierto?
1: Pues, mira, hombre, eso fue eh, una época donde estábamos haciendo esos shows con Miguel, que es un tipo que yo quiero mucho, profundamente admiro, Miguel Bosé, y hicimos un show en la frontera con Venezuela y Colombia, y es que decidimos que queríamos ir a Cuba más que todo para conectar como la juventud cubana con la cultura de la música latinoamericana y España, y bueno, teníamos una intención como muy sana realmente, digamos, de, de ir allí, pero obviamente, inevitablemente, se, se politizó y no fue tan fácil llegar, más sin embargo, pues, tomamos la decisión de ir hasta el último, hasta el último momento de tener el concierto, y fuimos allá y, y lo logramos, lo hicimos. Eh, nada fácil llegar hasta allá pero una vez que llegamos fue, fue, fue muy, muy hermoso y siempre recordaré con mucho cariño a todo el público cubano la gente de Cuba tanto de allá como de acá de Miami eh, y algo hermoso que es la, la, la música y el arte por encima de las ideologías porque creo sí. que es lo más injusto cuando no podemos ni siquiera conectarnos por el medio del arte ni siquiera porque no respetamos la forma de pensar del otro y queremos imponer una manera de pensar ah. y de vivir cuando realmente cada ser humano tiene derecho a expresarse y a vivir como quiere. Entonces yo creo que el arte es ese lugar donde todo está por encima. O sea, el arte está por encima, debería estar por encima, y en donde no debería haber ningún problema. ¿no?
0: Sí, la es, dimensión neutra del, del individuo, ¿no? el, el sí. arte como, como dimensión neutra. Y aparte la música siempre ha sido una expresión de la coyuntura de las sociedades. O sea, sí, tú, tú puedes total. segmentar a una, a una sociedad, un arquetipo completo por lo que escucha. Así es. O sea, es, es. esa es la verdad de las, de las cosas. Sé que recibiste amenazas cuando fuiste a, a Cuba. ¿Fueron sí, no, amenazas fue... reales o nada
1: más? Bueno, fue, fue... A ver, la verdad es que saber si eran reales o no era mejor prevenir. No, no esperar <risa> que fueran reales. Pero si cuando, tienes la razón, qué pregunta cuando, la mía, cabrón. Cuando, hablé con, cuando hablamos con la, pues con la policía de Miami y todos nos dijeron, no, pues preferimos evitar porque no sabemos realmente esto si es verdad o no, qué va a pasar. Entonces... Fue una época muy tensa, sobre todo porque Karen y Cecilia estaban embarazo ya faltaba una semana para que naciera antes. Eh, bueno, aquella tensión era, fue, fue muy, muy fuerte. Pero yo sinceramente creo que el amor, y, y el amor fue lo que nos llevó hasta allá y el amor fue lo que hizo que termináramos decidiéndonos a ir, de verdad, y terminar a hacer, o sea, y hacer el show. Y Aquí pasa algo muy bonito en Miami cuando yo voy por la calle y me encuentro algún cubano eh, en algún lugar Siempre me, hermano, chévere que fuiste a Cuba, ya estaba mi abuela, ya estaba mi prima, ya estaba mi primo, mi tía, no sé qué. O sea, siempre hay, hay un cariño especial. Eh, el hecho de yo ir allá no significa que yo piense en la ideología que ellos tienen, en el gobierno, claro, claro, o que claro, yo vaya claro. a Colombia o a cualquier parte del mundo, ¿me entiendes? Como, o sea, si como
0: si estuviera prohibido llevarte con personas que piensan diferente que tú, ¿no? Pues sí, es, to, es todo lo exacto. contrario, debería de ser lo más chingón del mundo, llevarte con personas que no piensan igual que tú, sino cómo mierdas aprende uno es
1: todo lo contrario, es, es todo oye, lo contrario. tocaste es con Silvio
0: Rodríguez man. o sea, compartiste Imagínate. escenario con Silvio ¿cómo, cómo fue esa experiencia?
1: <risa> fue muy loco Dani, fue muy loco porque tuve varias mira, yo a los 12, 13 años este, estuve muy enamorado de la música de Silvio como te contaba, porque mi hermana llevaba los discos y yo empecé a tocar esta música de Silvio me fascinaba, y después yo lo conozco en La Habana me tomó una foto con Silvio ¿sabes? como que alegría, yo quiero la foto con Silvio <risa> me tomó claro, la foto con Silvio claro. y al otro día sale publicada en un periódico que llama El Grande y hermano me han querido matar en Miami, ¿viste? me han querido tío, matar tío. y yo no entendía no entendía por qué, o sea yo claro. No quería, pero claro, ¿qué me faltaba? me faltaba esa es otra parte de la historia que quizá yo no sabía la profundidad que no, no sé si es verdad o no pero bueno, a mí me cogieron y me querían, me querían acabar, pues.
0: Claro, ya te estaban diciendo no, Contrarrevolucionario
1: De todo, no, me decían de todo comunista. Decían, yo, yo, ¿Qué es esto? O sea, yo, yo no sé, Silvio iba a Colombia Y era un rey claro. eh, Lo amamos todos en Colombia claro. Varias veces a conciertos fui Disfruto demasiado su música Bueno, en fin, todo ese tema político Me, me aburre mucho Me, me decepciona, me decepciona mucho, mucho Porque todo es al contrario Todo es al revés, la corrupción en todos los países es como que siempre lo mismo, es terrible. ¿eh? La, la hipocresía
0: claro. y, la, y la doble moral, ¿no?
1: Hermano, sí, ese, 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 ese asunto.
0: Yo siempre he pensado que la gente que critica así es porque busca que otros sean peores que ellos. Sí, o sea, como, sí, que, como que yo me enfoco de que cuando encuentro a alguien que es peor que yo, como que por añadidura, ya no me siento tan mal yo. O sea, cuando veo que alguien es eh, supuestamente ¿no? bajo, bajo cierta especulación. Y, y, y yo siento que, que se vuelve más importante la vida de otro que, 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 su propia, que su propia vida. Y hoy estamos en un... Bueno, la luz de lo denso y lo convulso que está el, el panorama internacional. ¿Cuál es el balance que hay en tu vida, Juanes? O sea, entre estas y otras iniciativas de paz, porque estuvimos... Yo me acuerdo que compartí eh, contigo escenario en lo de Cúcuta. Eh, estuvo muy duro también ese, ese, ese concierto en, en, en Venezuela. Eh, bueno, Colombia, por supuesto En la, en la frontera eh, Se supone que yo iba a dar el speech motivacional Pero tú te rifaste todavía con uno más, más duro Me acuerdo que hubo un, un problema ahí en el, en el público ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí, sí Ey, pare por favor Hey,
1: no podemos tocar así, el concierto no puede ser Está pasando ahí. Me acuerdo exactamente. Me acuerdo que les dijiste
0: algo, ¿no? Me acuerdo que la, sí. le, nunca, nunca la oscuridad va a ser más grande que la luz. Eso fue lo que les dijiste. Sí, sí, sí. Y
1: me pasó algo que me, dio, me molestó mucho porque eh, cuando yo veía a los políticos pasando por ahí de un lado para el otro y todos los guardaespaldas pegándole a la gente, yo, yo caí cantando y yo decía, ¿qué es esto, man? Esto no está bien esto no está bien. Primero que todo, no, no deberían estar ahí andando por, ¿sabes? como
0: Sí, haciendo sí, proselitismo, no no, no,
1: ¿no? ¿no? no me gustó eso mucho, la verdad. Eh, y después el ambiente era tenso en general, obviamente, por obvias razones, por lo que estaba pasando. Pero bueno, man, yo creo que ahí es donde la música y sí. la intención de todos los que fuimos, que era humanitaria realmente, hermano, era era hacer sí. era algo bonito, pero sí. pasó lo que pasó y hoy en día, bueno, no se, no se ha podido resolver y ya, pero.
0: Oye, te, te, te pregunto: eh, hace, hace, hace pocos años que se firmaron los acuerdos de la, de la paz entre las FARC y el, y el gobierno eh, central, muchos consideraron que esto era como un paso histórico, ¿no? Para darle el conflicto que, que tantos años estuvo eh, eh, dentro de tu país, que fue casi medio, medio siglo. Y muchos lo consideraron una traición, y luego el referéndum salió y luego hubo polarización en, en Colombia. ¿Cómo viviste todo ese proceso? Terrible, Dan. Terrible lo viví. Gracias, Espero no, 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 no quisiera incomodarte con esta pregunta, pero... Me, no, pero...
1: no, 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 pero te cuento la
0: verdad. No, Gra no, 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 gracias, la verdad. hermano, gracias.
1: No, no, lo viví terrible porque cuando se empezó, digamos, eso público que, que iban a negociar, mi primera reacción fue de, de, de esperanza, de opción, de ver algo como una oportunidad positiva. O sea, ¿Tu
0: posición era de sí?
1: De sí, mi posición era de sí. Eh, pero mira qué curioso, en medio de mi familia, digamos, yo era el único que decía sí. Ay, y mi mamá y todo el mundo, no.
0: O sea, ¿se metió al tejido familiar eh, este conflicto?
1: Al tejido familiar, a, a los, a los eh, chats de WhatsApp, a todo. O sea, ¿no? una uh, pelea al país, wey. una cosa miedosa, man. Argumentos de un lado, argumentos del otro. Finalmente se tuvo que hacer un plebiscito para ¿sabes? validar. Ese, ese plebiscito se perdió uh -huh. y entró el gobierno nuevo y pues creo que el proceso de paz... Se ha ido debilitando mucho y creo que también de la parte de, de, de las FARC han incumplido con muchas cosas y del otro lado también y esto es un despelote y es como que decepción, entiendes? Sí. Decepción. A mí me da mucha tristeza eso porque oportunidades increíblemente grandes para inspirar a toda una población y a unas nuevas generaciones de gente. Se desaprovechan. Es que y, han
0: pasado y, cuatro años, ¿no? Cuatro. Que han pasado cuatro años. Cuatro años Y hay una,
1: hay una reincidencia muy fuerte de, de las. De, pues no de las FARC como tal, pero bueno, unos grupos alzados en armas claro. que están muy conectados con el narcotráfico, como siempre. No, y
0: verlos, y verlos sentados ahí, sí. ¿no? Como diputados y senadores eh, haciendo claro. uso de los instrumentos de la democracia.
1: Sí. sí. Fíjate, es, hace. Es muy, es muy fuerte, hermano. O sea, sí. yo de alguna manera pensaba, ok, listo, bueno. Si ellos van a estar en el monte tirando bala o van a estar en el Congreso, bueno, quizás es mejor que estén en el Congreso, no sé, pienso yo, en vez de sí. matando gente y generando más violencia. Y esa era como lo, la manera como yo lo pensaba. Pero y mi, creo que mitad del país pensaba así y la otra mitad, pues no. Cierto.
0: Claro, pero hay un intermedio, ¿no? abrió un, un balance, pero hay... no tendrías que estar ni en el monte tirando bala ni, sí. ni robando en la, sí. en, la, en la democracia. Fíjate sí, que sí. hace poco charlé con, con el expresidente Álvaro Uribe eh, ya ves que tiene, o sea, tiene, hay toda una opinión súper de revolú alrededor de, alrededor de él. Ves que salió la serie de Matarife y que, que aborda una perspectiva muy, muy dura acerca del, del sí. expresidente. ¿no? Y le pregunté acerca de las, de las FARC y le dije, bueno, ¿y qué siente usted de llegar a la Cámara y ver a los tipos que por tantos años... Este, me dice, bueno, pues, eh, que, no estaba, que no estaba de acuerdo, ¿no? Y que ha habido, uh -huh. por supuesto, una decepción después de estos años. O sea, porque lo mismo, o sea, se esperaba realmente un, un, cambio, un cambio profundo. Y hoy Colombia, pues, continúa en protestas muy, volien, muy violentas. Y hay una convulsión en toda Latinoamérica. o sea Sí,
1: Dani, yo creo que lo que viene ahorita, eh, man, yo creo que va a ser muy duro para todos. No sí, solamente hermano. desde México hasta la Patagonia. No,
0: mi país porque...
1: está... Porque es que el COVID, el COVID aceleró todos los procesos, uh -huh. para, para mal me refiero, es decir, eh, de desempleo, o sea, gente que perdió su trabajo a todo nivel, la necesidad del sistema de salud, la, la precariedad del sistema de salud en todas partes, o sea, una cosa tenaz, hermano, una realidad que no que en el punto no la habíamos visto tan, tan clara. Sí. Y yo creo que ahora viene un tema muy, muy tenaz, que, que venía tenaz ya en octubre del año pasado, si te acordás.
0: Sí, me perfecto. Marchas
1: en, las marchas en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Nicaragua, no creo que en Honduras, no sé, pero en toda parte había México. Y ahora, bueno, ahora esto agrava la crisis, pone a la gente más agresiva y más desesperada y con toda la razón, porque es que ya si en medio de todo esto se sigue haciendo corrupción para robar la plata a la gente, mañana tiene un huevo, me jodas, ¿me entendés? O sea, ya ahí sí. Creo que es más delicado el tema y, sí. y bueno, tendrá momentos más complicados.
0: Es muy, es muy, es muy probable que, que así sea. Yo pienso, pienso en Nicaragua, ¿no? O sea, que po poca atención internacional recibe en Nicaragua. Eh, Cuba recibe cierta atención, Venezuela, por mm. supuesto, pero Nicaragua no tanto, ¿no? Eh, Honduras, que, eh, que tiene una dictadura muy bien disfrazada de, de democracia, este... Parecería, parecería que esos tentáculos o esas garras de, del dragón cubano de hace 70 sí. años están, están realmente... O sea, como si fuera un plan fraguado desde la Unión Soviética, ya sabes, o sea, como si todo este... No. México, México, Juanes. O sea, Colombia, Colombia es la democracia más longeva de Latinoamérica. O sea, sí. ustedes tuvieron únicamente cuatro años de, de, de interrupción, creo que nosotros doce eh, pero si hay una... Eh, democracia longeva en Latinoamérica es, es Colombia, ¿no? Y México, todas estas ideologías tóxicas, más allá de mostrar una postura, porque yo creo que quien no muestra una postura eh, vive, vive, por supuesto, en, en, en lo tibio, ¿no? Hace poco eh, entrevisté a una persona que me decía eh, que era agnóstico y yo, yo digo, bueno, pues el, el, el agnóstico es la, post, es la postura más... Eh, la, más, la más tibia, por supuesto, de todos. no sí. Y como ciudadano, eso en la parte espiritual, y como ciudadano uno tiene que forjarse su, pos, su postura. Eh, hablando con Enrique Capriles, que fue el que casi... Eh, bueno, el que derrotó realmente a, a, a Maduro. Tuve una charla con, con él. Él me decía, yo soy de centro. Yo soy de centro y me gusta mirar desde el centro a la izquierda y la, y la, y la derecha. Pero caramba, todo 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 se ve que se está dirigiendo hacia la izquierda, ¿no? O sea, todo se ve que se está dirigiendo hacia, hacia ciertas ideologías. No nada más el, hacia la izquierda, porque dentro de la izquierda pues está el socialismo, que hay un, hay un colectivo ahí medio random que todavía no, no a lo mejor no entiende a profundidad qué es el socialismo o el comunismo o el populismo. Pero está sucediendo, ¿me?
1: Claro, y el problema es que la, vos sabes que esto es un péndulo. La política va para acá, va para allá, va para acá. Y desafortunadamente los gobiernos que no hacen bien su trabajo de lado y lado, pues generan que ese péndulo se vaya para el otro lado.
0: Sí.
1: Y también la gente más joven que de pronto no tiene la historia muy clara o que, ¿sabes? Que pues, muere ahí, el ahí, capitalismo
0: hay... tuiteando desde su iPhone. sí,
1: sí.
0: Brothers, o sea, echa, échale que... bolas, ¿no?
1: Ahí tenemos que volver a lo mismo, Dani, es que, es que todos estos sistemas de verdad que no son perfectos. Ninguno de los dos. Ninguno, estoy de acuerdo. Hay, hay unos que tienen cosas buenas y hay otros que tienen cosas malas. Y lo que tiene que pasar es que esto se evolucione a un diferente manera, eh, económicamente, y donde el individuo tenga derecho de ser lo que quiere ser y que tenga oportunidades de realizarse como persona. Eh, y, y eso no está sucediendo en este momento. Yo creo que ahí toca va a pasar mucho tiempo para que Y
0: mientras que no, mientras que no, sabes que yo pienso que mientras que no arreglemos el corazón, el estado putrefacto del corazón de aquellos a quienes se sientan en las sillas presidenciales o que se sientan en la Cámara de Senadores, porque ya no importa si eres de izquierda o derecha, para mí, para mí no somos ni de izquierda ni de derecha, o somos de arriba, o somos, o, somos de arriba o somos de abajo. Y, y,
1: y, tam, y, y también, también Dani, eso tiene que ser una profesión, eso, no, es que mejor dicho, no puede ser una profesión, hermano, o sea, la política no es una profesión, no es decir, que es una vocación, es decir, que es alguien que haga eso de verdad de corazón para ayudar a la gente. Pero esto se convierte en una cosa de, de dinero, de poder, de, eh. sobre todo de poder, hermano, sobre todo
0: de poder. Sí, bueno, y debería de ser la honra más grande de un individuo poderle servir a su propia patria, ¿no? Y eso jamás sí. debería de, de, de olvidarlo. Yo siempre me he preguntado que, qué hacen todos los tipos que estaban como candidatos a, presiden a presidentes. Y ya no hicieron nada de lo que prometieron. O sea, yo, yo digo, güey, prometiste un chingo de cosas, pero solo si ganabas. O sea, ¿qué no puedes seguir claro, haciendo eso como ciudadano? O sea, ¿no puedes seguir empujando estas iniciativas como ciudadano?
1: Eso, eso está comprobado, Dani. O sea, de todo lo que dicen las propuestas estas presidenciales, ponle que el 30% la cumplan. That's it. Bueno, Esa es, es una realidad.
0: ¿Tú, tú, tú qué pasas entre, entre Colombia y, y Miami, si no me equivoco? Ve lo, que, ve lo que va a pasar con Trump y con, y con Biden. O sea, bro, sí. Ve, ve, ve este, este tema del, del racismo, no eh, la muerte de, de George Floyd. Eh, cambian las historias todos los días. No son políticos, son, son, son muñecos, son, son títeres, ¿verdad? Porque ni siquiera pagan el precio de sus propias convicciones. Siempre, siempre están enfocados en las conveniencias. no Ahora, nunca he estado en ese puesto, ni me gustaría estar, por supuesto, en ese, en ese puesto. Pero, pero esta, esta convulsión nos demuestra que todo lo que pasa en este mundo... Es por la necedad del individuo, es la necedad del ser humano, ¿sabes? Son estas carencias, estas falencias, esta necesidad de siempre sentirnos importantes, de todos los estímulos que, re que recibimos en las redes sociales. We, ¿Realmente existe la libertad, Juanes? Ya no, yo ya no creo sí. en la pinche libertad. O sea, yo creo que estoy tan atascado de estímulos que si tomo una decisión es porque estoy influenciado. Puta, cabrón, por todo lo que vi en Twitter, en Instagram, en Facebook. Este, ya, ya siento que es, que es una libertad, que es una libertad, que es un. Que que es un, es, es un espejismo, ¿me entiendes?
1: Sí, sí, yo, yo, yo te digo una cosa, yo digamos, entro a mi estudio, cojo mi teléfono literal y lo apago, o lo pongo en, en vibrador porque no quiero, digamos, en el tiempo que estoy trabajando aquí, tener que estar conectado con nada, porque, porque si no, no puedo, me pasa lo mismo que tú dices, sí, entonces si no es una cosa es la otra, si no es la cosa es la otra, la, 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 y, y hay una cantidad de información y estímulos, algunos muy buenos, otros que no tan buenos, pero que te, 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 te vuelven loco, man. Sí, man, te vuelven loco, pendiente de una cantidad de cosas, que, que hizo, esta persona dijo esto, que aquella dijo aquello, que no, man, o sea, ya. Man, ese, es, ese,
0: ese es mi vida, Juan, es mi vida, siempre ha sido mi intención generar contenido que agregue valor y significado a la sociedad, ¿sabes? O sea, poner en la paleta, en el buffet del contenido digital, poner cosas que inspiren, wey, que motiven, eh, no que aplasten las convicciones o las creencias de otros, sino que, brother, si lo que lo que yo estoy poniendo en estas redes sociales, porque podría utilizar mis redes sociales para otra cosa, ¿no? Porque siguen siendo plataformas, pero. Pero yo creo que ahora cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad gigantesca. Y hay personas que te miran, bueno, es que tú tienes 20 millones de seguidores, tú tendrías que ser muy cuidadoso. No, cabrón, tú también, aunque tengas 20, porque dentro de esas 20 personas puede existir el siguiente Martin Luther King, y si tú motivas a ese güey, podrías estar cambiando la historia dentro de 20 años. Hay una responsabilidad en cada una de las palabras, en cada uno de nuestros actos. Son Estas palabras, si nos tuviéramos que tragar nuestras palabras, o nos envenenaríamos o nos nutriríamos. Por eso tenemos que ser cada día más conscientes de lo que compartimos de lo que edifica, de lo que aumenta la estima, eh, de lo no de lo que no de lo que separa, ¿no? Eh, no, no
1: Dani, Dani hay que estar en, hay que, estar, hay que estar en la luz. Sí, carna. No, no en la sombra, porque en la sombra hay varios hay varios muy poderosos, cabrón. Sí, si me verdad. entiendes? Entonces lo que hay que hacer es estar en la luz y, y seguir sí, ahí, verdad. porque es frustrante a veces, pero hay que seguir ahí.
0: T -t totalmente, Así. totalmente de acuerdo contigo. Me voy a dirigir hacia el final, eh, hermano. Qué, qué gozo, me le he pasado increíble. Salud, Trus. este, Juanito. Yo me, yo me acordé, me acuerdo de algo que a ti te A ti te vetaron con la camisa negra. <risa> sí, güey, qué pe... Imagínate lo güey, que dirían esos jueces la... ahora con las rolas de Urbano, men. No, <risa> imagínate. No jodas. Bro.
1: Ya se fue en el carro con, 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 con mis chicas y con Karen
0: Y esas
1: canciones suenan, weón. Yo digo, ¿qué
0: es esto? Sí. ¿Pasó? Sí, brother, duro, 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 duro. duro. duro, duro. Eh, a mí me da hasta risa.
1: Porque... No,
0: hablaba, con, hablaba con, con Fonseca y le decía, brother, sí. me metí a ver la cantidad de... Vi una rola de Travis Scott, del, del rapero americano, en Sick Mode. Mi hija, amo este, mi hija lo ama. Yo, yo, yo también me gusta mucho lo que hace, pero vi 30 productores en una ah, rola, güey.
1: Sí. sí, sí, sí. Y ¡Ah! compositores y todo, sí, esto es una cosa loca. Sí, cada sí. quien pone una palabra, cada quien dice esto, ya, y pum, 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 pum. Sí. eso pasa ahora mucho en ese mundo. Del, bueno, viene pasando desde hace tiempos en ese mundo, digamos, del urbano, y es chévere. Yo he trabajado en un par de momentos así, y es muy interesante, pero en lo personal sí prefiero estar un poquito más, ¿sabes? Como que la canción es esto, y de pronto trabajo con una persona o con otra. Pero bueno, les funciona, les funciona muy bien. No, no,
0: les va a cabrón. Y aparte son unos cracks, brother. O sea, el Mosty, Infinity Music, Loon y... Todos ellos
1: son... Tiny es un duro, Mosty es un duro, Bull Hay un chico colombiano, Katie, Katie. Katie es un duro, Lo conocí
0: en Las Vegas en un concierto de Balvin. Un crack, el chamaquito.
1: Sí, yo trabajé con él como en dos canciones que no han salido. O sea, algún día saldrán, pues, pero... Ah, no, sí, hay una que salió, perdón, el disco pasado. Y este man es un duro, man. No, no. Trae el talento, pero increíble. Pero
0: vi tu rola de loco. Yo dije, güey, qué psicotrópico se metieron para hacer este video. <risa> <risa> sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, y sí para bueno, el video. Sí, para el video. El video, el video parece sí, que...
1: Lo que pasa es que, mira, yo quería hacer como unos videos como... De otra onda, ¿me entiendes? Y me encontré unos chicos en Medellín, sí. que son un grupo, que son como un, como un grupo de artistas, pues, que son. Uno, uno graba, el otro toma fotógrafo, el otro es director, el otro hace la ropa. Y ahí un un muy equipo muy creativo, bien, y, y nos fuimos para allá, para Medellín, a hacer estos videos con el mal, con estos chicos, y me, me encantó la verdad. que Algo que no pasaba hace 20 años Medellín, Medellín, en Medellín. Se siente mucho la diferencia.
0: Loca. Se siente muy cabrón la diferencia del urbano que se hace en Medellín al que se hace en Puerto Rico y al que se hace Dominicana o en, o en Panamá.
1: Sí, es diferente, es diferente. Se siente diferente. Todo, muchísimo, muchísimo. Todo son, todos son muy chéveres, pero pero es, es, diferente, es diferente. No, no,
0: no, en, en, la en la diferencia está el gusto, por supuesto, pero se siente, uh -huh. se siente... Yo, yo siempre he creído... Eh... Que Puerto Rico aporta, por supuesto, lo, lo, lo salvaje, ¿no? Que, que aporta más allá más allá de la hipersexualización con la que se sí. trabaja en Puerto Rico. Porque es válido, porque tú llegas a Puerto Rico y, brother, tú sientes las feromonas en donde sea, cabrón. O sea, entras al entras a un restaurante, entras al hotel, sales del hotel y todo es feromona, ¿no? El, los hombres, sí. las mujeres, todo es como... Estamos sí, sí. estamos listos para, para desnudarnos todos están todo. Sí, todos todas, están como... todas y todo está copia Sí, brother. Todos están como pompeados, sí, están no. listos para perreal. Este, to, todo, 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 todo. Y Medellín tiene, tiene ese, como esa parte artesanal más, eh. Como más detallista, aportan muchísimo también a la cultura, como se ha generado la cultura en el, en el, mundo, en el mundo urbano. Y ya lo, domin, lo dominicano, pues sientes, el, pues sientes la presencia del merengue, de la bachata. Merengue sí. este. ripiao. Ajá, de, de, exacto, del perico ripiao, este, <risa> del, del, del cibao, cabrón, ¿no? De Santiago, sí, sí, sí. de ahí de, de, de cibao. Y bueno, y Panamá, pues ahí por donde empezó, y luego ya si nos vamos a África, con, bueno, al general, a ese, a ese inicio del, del urbano, puta, podríamos de estar aquí, este 20 horas, Eso es muy
1: chévere. Eso es muy chévere. A mí me, me parece que el demo como ritmo es espectacular. Sí, sí, me entiendes. Y sí, si sí, tiene un, un buen mensaje hay un buen trabajo de producción, una buena letra y todo esto, creo que es chévere.
0: Puta, hay una, chévere. hay una, hay unas bandas que he estado. Hay una chica, si no me equivoco, es de Ghana que se llama Coffee. Tiene 19 uh -huh. años. Cuando puedas, este, ah, pégale, cool. pégale ahí una. Eh, Va, una escuchada. Está de campeonato. Es una niña de 19 años. Rapea brutal, que pero cool. hace, hace como un reggae con, con Dembow. Acabo de ver el, el, el Tiny Desk eh, Concert, que por cierto tú hiciste ah, uno con Mon Laferte. Uno con Mon. Ah, ¿Cómo llamaba ella? Coffee.
1: Se llama ella, ella se
0: llama Coffee, con doble F y doble okay, coffee. Ok, ok, ok. Pero a, a, mí, ojo a, eso. a mí el reggae A mí el reggae me pone mal mal, no, mal. O sea, yo, yo o sea, Bob Marley, Amo. Three Little Birds ya Esa es la canción no. para morir cabrón. O sea. No, no,
1: no, Bob Marley es lo máximo Yo acá tengo solamente dos apichitos allá Uno de Bob Marley y los, Beatles, los Beatles y Bob Marley pap.
0: Puta O sea, eres, eres <risa> más de los Beatles que de Elvis Presley Entonces, me imagino
1: eh, No, a mí me encanta Elvis Demasiado, demasiado Pero los Beatles me conecto más Puta me, me. Y, 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 y entre los Beatles y los Rolling Stones, por igual, porque los dos son muy diferentes y no puedo compararlo. O sea, no podría decirle no a ninguno, es imposible. ¿Qué
0: tal ese Mick Jagger, verdad? ¿Qué pedo, güey? Lo operan del corazón y sube un posteo a su Instagram, tirando acá, Bailando. bailando Dice, mierda, bro, yo apenas estoy dejando un riñón y un pulmón subiendo las escaleras del departamento y este tipo total. tirando ahí el... El movimiento poderoso, total, total, ¿no? Total,
1: total, total, no, ese tipo es increíble. Bueno, esa banda
0: es increíble. Qué cabrón, puta, sí, de, 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 Rolling, de Rolling Stones. Oye, ¿nunca te has puesto a pensar qué tan lejos te podía llevar una camisa negra? <risa>
1: <risa> Nunca en mi vida me imaginé, hermano. Como verga, sí, brother, o sea,
0: qué lejos puede llegar uno que... con una camisa negra.
1: Lo más curioso, Dani, es que La Camisa Negra es una canción inspirada en folclor de mi, de, mi, de mi región, o sea, de Antioquia, pues. Que es la música campesina, la, la música de los, de los campesinos que arreaban el ganado. Es una música muy, muy, muy folclórica, muy básica, eh, pero que yo escuchaba desde muy pequeño por la conexión con el pueblo de mis papás. Y, eh, y esta canción fue la que pues o sea me llevó por todas partes. Entonces es muy curioso porque al final hay que ser muy local, muy, muy, fie, fie, mirarte hacia adentro, sí. y eso te hace universal.
0: A mí me encantaba Fíjate Bien, que Ah, Charity, Fíjate es mí me encanta. Esa rola que hablaba, hablaba, de las minas?
1: De hecho. De las minas antipersonal, sí. Ese fue mi comienzo, digamos, con el tema social porque cuando yo saqué esta canción que hablaba sobre el desplazamiento de la gente en Colombia y de las minas antipersonal, pues me empezaron a llamar de diferentes instituciones y como yo empecé a conocer realmente bien eh, la estadística y la, la realidad pues, de este conflicto tan, tan tenaz y bueno, fue una época hermosa también. Sí. Fue mi primer álbum como solista. Ese lo hiciste con Gustavo. Del... Con Gustavo Santaolalla, ya estuve trabajando con Gustavo 10 años, Verde, 2000 bro. al 2010.
0: ¿Qué, qué, ese tipo es, brother, bajo fondo. <ríe> Ruta, Máximo. No, sí, bajo no,
1: fondo. no, 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 no. No vale, es increíble. Brother, o sea. La música tienes, que ha hecho para las películas es divina también. Me tienes que ayudar que a para... conectar
0: para hacerle una entrevista, bro. O sea. Claro. No, brother, claro. es que ese es un, es un, es un capo. ¿Ahí lo conociste sí. en Nueva York o lo conociste llegando a Los Ángeles? Lo conocí en Los Ángeles
1: yo lo conocí en Los Ángeles eh, bueno yo lo conocí en, en Bogotá primero en un festival de Rock al Parque hace muchos años quizá año 96 puede ser y después cuando yo estaba en Los Ángeles le llegó un demo a él y ahí fue donde empezamos a hablar y bueno finalmente me, me terminó firmando para Universal
0: ya yeah. también el, ahí estaba Keppel también ¿no? el otro argentino
1: a, a, a Aníbal Keppel que es un amor ese tipo sí, lo admiro profundamente sí, sí. es la mano derecha de Gustavo ¿no? sí 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 y es una,
0: un tipo increíble increíble oye increíble. ¿Tú tuviste que ver con el descubrimiento de Rosalía, Juanes?
1: Bueno, mira, yo estaba en Madrid y estaba con La Bebe. No sé si conoces a La Bebe. Bueno, bro, por supuesto...
0: Su, no, no, es una... Broder, uno de los mejores shows que yo he visto en México cuando yo, cuando yo bueno, programaba videos, programaba música y, y producía espectáculos y más, fue a Bebe en el Lunario muy salvaje, bro, muy muy sí, muy la ves. No, pero muy salvaje, o sea, yo lo disfruté Mira. muy 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 había gente espantada y yo estaba en, en un orgasmo, o sea, era una... No, porque yo no, la le decía es.
1: Oh, no, y, y, y es, una, es, una, es, una, es una chica con una dulzura, man, increíble, ¿sabes? O sea, es, yo la quiero demasiado, somos amigos, muy amigos. y
0: Qué chingón. Estaba
1: en Madrid un día y me dijo: Vente conmigo, te quiero acompañar a que vamos a un concierto de Rosalía. Yo ya sabía Rosalía, pero no sabía tanto Rosalía, se la había escuchado un par de veces por ahí. Me fui para allá, man, me senté en ese, en ese teatro y esta chica sale, se sienta en un taurete y empieza a cantar flamenco con, con su guitarrista. Man, yo casi me muero. O sea, yo casi me muero, man. Yo nunca había visto algo así, porque yo había visto flamenco antes, pero no había visto esta forma de cantar.
0: Claro, 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 claro. que es una vanguardia, ¿no? Aunque el purista, aunque el purista se enoja con, con Rosalía, yo sí creo que es una sí, vanguardia, sí. ¿no? ¿no? Porque están a acostumbrados a, 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 a camarón de la isla y pues... Sí. Pero entonces que la viste y dijiste, madre, o sea. bueno, yo,
1: yo la vi y quedé loco. Entonces yo quería ir a, pues, a conocerla, fui a camerino, la saludé. Una chica encantadora que te mira los ojos, se sonríe y tú quedas frito, ¿entiendes? Es divina ella. Inmediatamente llamé a Rebeca León, que es, es una gran amiga mía, con quien hemos trabajado juntos por años. Le dije, Becky, tú tienes que verte, ven, ven a ver a Rosalía, por favor, vente vete para Barcelona, júntate con ella y tienes que hablar
0: con Rosalía. Porque Rebeca es, es, manager, es manager ahora de, de Rosalía. De Rosalía. Espero, Rosa, que es, esa Rebeca es, una, es Miami. una dura, ¿no? Esa Rebeca sí, de que lo... es una
1: dura. Yo la conozco hace 20 años, ella fue promotora primero de una compañía que se llamaba Golden Voice.
0: Ah, bueno, la compañía Trabajamos
1: juntos en... ¿Y o sea, estaba un en tiempo. Golden Voice? Sí, en Golden Voice, sí. Mm.
0: Es que cuando y yo era promotora, promotora a... digamos,
1: de, claro, ah, muchos conciertos muchos que hacíamos nosotros en el EG, pues en California, pues así mm. eran, que ella los, los hacía. Entonces ahí nos hicimos muy amigos y bueno, totalmente, total, que historia, historia de conclusión, eh, Rebeca maneja a Rosalía hoy en día y Sony Music Internacional la firmó para, para su carrera y bueno, pues es lo que es, es qué una ching, cosa loca.
0: Qué eh. chingón, Juanes. Y aparte que a sí. toda madre, porque tomarte, fíjate, es, es de esos bastiones, o sea, eres de esos bastiones dentro de la industria que uno agradece, ¿no? Eh, de ese señority que hay todavía sí. en la industria, de agradecer, güey, ven a ver esto. O sea, de ayudar como se descubrían antes a los artistas, ¿no? O sea, de, acabo de presenciar algo que, que, porque me imagino que más allá de impactarte, te, te hizo sentir no, yo quedé algo, loco. ¿no?
1: Dale, yo quedé loco, yo quedé loco. Ya, yo te digo, Edith Piaf, Carlos Gardel, Rosalía. Ay, y cada 50 años saldrá alguien, ¿sí? ¿me entiendes? Que canta como, esa, como ella, porque si ella canta sí. de una manera que
0: es. Pero interprete, y es como el cúmulo completo, ¿no? Más allá de los claro. talentos, el físico, porque es una, es, una, es una niña que, o sea, es una mujer que parece niña todavía, ¿no? Cuando, sí, la, cuando sí. yo, la, yo me crucé con ella en la alfombra de Person of the Year, si no, si no me equivoco, de, de Maná. Y por supuesto, yo iba a mi esposa y, y entendió perfectamente que quedé flipado, ¿no? O sea, <risa> fue como no, yes. ma, ma, sí, madre, no madre, madre, madre mía y la fuerza con la que baila y con la que... Sí, sí. es sí. Todo, todo. todo el es,
1: concepto estético no solamente de su música, sino también de su parte visual, digamos así, de su ropa, de sus bailarinas, de...
0: Sí, sí, sí el artista, concepto, man. El concepto estético, ¿no? La vanguardia con la que, con la que trabaja. Estoy, uh -huh. estoy de acuerdo contigo. Bueno, yo te voy a molestar a ti, hermano, para que me conectes con Gustavo y con Rosalía, brother. O sea, okay. yo, o sea, yo te, tengo, tengo, que, tengo que tener una charla, por supuesto, con ellos. Voy, voy a cerrar porque si no me voy a quedar contigo platicando hasta, hasta mañana y seguramente tienes, tienes hambre. Estas son preguntas muy rápidas. Eh, háblame de una locura que tengas.
1: ¿Una locura que haya hecho o que tenga? O...
0: ¿Una locura? ¿Una locura en, en tu vida o una locura que pienses o una locura que hayas hecho?
1: Yo creo que la locura más grande que yo he hecho ha sido por amor y me ha salido bien. Porque yeah, <risa> porque me dediqué a la música, me vine a Los Ángeles como un loco sin dinero, ¿sabes? Como loco, loco, yo tengo que hacer esto porque es lo que quiero hacer, no me importa cómo, no tenía dinero cómo hacerlo. O sea, yo me vine a, lo, a la guerra. Vía
0: crucis, pues. ¿no? Miami, después, Nueva York, Los Ángeles. Miami, Nueva
1: York, Los Ángeles. Y fueron años muy duros, pues. Claro, o sea, que ya después te contaré, pero años de bastante complejos. Y después eh, el amor de, 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 de mis hijos con Karen y nuestra familia, que ha sido una locura. Porque realmente es una locura. Tú decir, no, vamos a casar, no vamos a tener hijos. Bien, pero es cosa seria.
0: Sí, no, es cosa seria. Sí, 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 cosas seria.
1: Eh, ha sido el mejor regalo de mi vida. Y la locura más grande y más hermosa de todas, porque sí, y, y me ha salido bien también, porque la, la hicimos con amor y obviamente tampoco ha sido fácil, como todo en el momento, pero digamos que es un balance demasiado hermoso y un agradecimiento profundo. Y tienes una, mu
0: tienes una mujer sasa, bro. o sea sí, lo
1: poco, lo, poco es... que,
0: lo, poco, lo poco que conozco de La Chechi. <risa> la Chechi, sí, sí, sí.
1: Ahora, <risa> le, digo, ahora le digo The New K.
0: ¿Por qué de New K? ¿Por qué?
1: La molesto. Porque la molesto, no. La Chechi ya no. Todo no, así. The New K, Ceci. <risa> pone brava. La molesto, la molesto. Le voy no, a bro, mandar no un, un si mensaje. Es.
0: Hola, de New K. Mándale, mándale. Bro, por favor. Le voy a mandar bro? un mensaje. hola, bro.
1: La Ceci es una persona muy, con un alma muy impresionante. Sí, man. bro. A, bro. Me, me, a mí me impresiona mucho ella. Porque es una chica que, que, que no tiene como ego, no tiene como... No sé, desde el día que la conocí. La conocí de esa manera, o sea, muy libre en su alma y en su manera de, de ver la vida. Eso mí, para mí ha sido una inyección muy fuerte, muy fuerte.
0: Muy juiciosa, ¿no? Muy, muy disciplinada. Mucho, Se ve que es súper disciplinada. Bro. Muchísimo,
1: muchísimo. Yo agradezco mucho eso también, porque esa disciplina que ella tiene, pues me, es un ejemplo para mí. Yo también he sido muy disciplinado, pero ella lo es siempre, ¿me entiendes? Yeah. constante con las cosas y, y eso me... Me, me gusta mucho,
0: sinceramente. qué a toda madre. ¿Andas leyendo algún libro ahorita?
1: Tengo varios. Eh, hay uno que te quiero... Si cierro acá el, el, el Zoom, ¿se daña esto o no? Espérate un tico.
0: No, si le pones quiero, este...
1: Dime si, si de pronto pasa algo ahí. ¿Me no, sigues te, oyendo te, o no?
0: Te sigo yendo Ya no te veo, pero sí te sigo yendo Ok, no, déjame un segundito, porque es que dale, no dale. me acuerdo el
1: nombre, pero es un, es un libro bien interesante. A ver, échalo hay para compartir. Llama... Me encanta
0: compartir libros, cabrón.
1: quieres mira. También, Perdona ahí, Dani, que te cerré acá, pero.
0: No, 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 no te preocupes, mira, hermano. La, la,
1: la, la bailarina de Auschwitz. Esa me encanta mucho. O uh de -huh. Choice en inglés.
0: Uh -huh. ¿Sabes cuál historia es? La bailarina.
1: ¿La sobre, sobre Edith, el Edith,
0: eh, eh, eh. Es de Edith Eger, ¿Es el libro? ese libro. Ese, 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 ese. Sí, que es, es, es una. Es como una historia ahí de supervivencia o... Del
1: holocausto, sí. el holocausto. chica que al campo de concentración. Esa, esa me, me, me fascina. Brother, no vas a creerlo,
0: que... lo tengo anotado lo tengo anotado ah, ¿en aquí en mis notas, güey. Por eso te lo pude decir. Ver, no pero... es que me la sé de chingón. O sea, no, no. Es porque lo tengo aquí anotado en mis notas porque tenía escrito aquí. ¡Qué cagado!
1: Y después tengo otro que se llama El camino menos transitado, Mr. Scott Peck.
0: A ver, lo voy También a... es
1: un libro como... Camino... Ese, ese, ese te, te podría gustar mucho también.
0: El camino menos transitado... De Scott. Sí, Mr.
1: Scott Peck. Scott Peck. Y mm. yo me empecé a. Bueno, me conecté con este libro porque yo tengo una persona conocida Ajá. que tuvo una tragedia futurísima pues, en su vida, se le murieron sus, sus tres hijas. Bueno, una cosa que ni te puedo contar ahorita, muy fuerte. Sí. Y, y, y vos ves al tipo y el tipo es sonriente, positivo, optimista. Y man, mm. ¿qué le pasa, hermano? O sea, ¿cómo así? Sí. Y ese tipo me recomendó ese libro, eh, yo no lo pedí porque yo estuviera mal ni nada de eso, no, simplemente yo tenía curiosidad por saber por qué él, él era así, cómo había él aguantado, además tenía un matri tiene un matrimonio de, no sé, creo que 30, 40 años, de mucha curiosidad, me dio un día una comida, me dijo, mira, este libro te lo recomiendo, es impresionante, y, y cuando lo empieces a leer te vas a dar cuenta por lo que te digo.
0: Ya lo anoté. Ya lo, ya lo bueno, brother, tú también has vivido cosas, cosas duras, ¿no? En el tema familiar, primo, o sea, un montón de, un sí, montón todos, de cosas. Pues, sí, todos sí, vivimos sí. eso, man. Bueno, sí, la semana,
1: sí. nada más la semana pasada, ni mi mamá estaba supremamente enferma, hermano. supremamente yeah. enferma o sea,
0: ¿De, de, qué, ¿De qué, hermano?
1: Ella, ella, no se sabe si era COVID o no, pero, pero se puso muy mal porque tiene 90 años y
0: Ay, le tenía
1: que ponerle oxígeno, no podía, o sea, no se respetaba, estaba muy débil, eh horrible y afortunadamente Man eh, está súper bien por FaceTime no lo puedo creer está perfecta
0: Bro, yo, me, yo me cago si le pasa algo a mi madre me cago no, pues
1: imagínate. no me cago
0: mi padre falleció hace ya va para dos años falleció de, de cáncer aguantó dos cánceres el, el, el señor no 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 rifa rifado el don de hecho ingeniero industrial y ingeniero ingeniero naval no diseñador industrial ah, pero sí ingeniero ingeniero industrial este tipo fuerte un tipo un tipo muy 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 firme con un con un carácter y una valentía muy muy cabrona pero bueno a veces las ausencias nos educan no a mí su, su ausencia me ha educado muchísimo estos últimos años o sea estos sí, últimos dos, ha sido como que sabes que yo cu cuando lo perdí fue como el reto el reto no fue dejarlo ir güey, sino dejar ir el pedazo mío que se había quedado con él sabes o sea como pues... Como que yo decía, eh, ya sabes, ese hubiera que te, que te persigue, ¿no? De hubiera sí, hecho, sí. lo hubiera dicho, Uy, ¿no? hubiera. Y puta, güey. Sí. Y si existe, ¿no? Hay gente que dice, lo hubiera no existe. Y yo, ni madres, ¿cómo no, cabrón? Esa mierda existe sí. y existe para atormentarte, cabrón. Sí. sí, sí, te persigue, te persigue, te persigue por, to, por todos lados, ¿no? Qué, qué, qué duro. A veces. Y mira, suena cliché, pero yo sí le digo a toda la gente que, güey, te despiértate y haz esa llamada, cabrón. o sea, no, no la dudes. Claro. Ma, claro, ¿cómo, Dani, ¿cómo estás? Dani. ¿Estás bien? Listo, te amo Dani. mucho, que tengas bonito día, Pac. Uf,
1: Dani, yo soy un intenso, para que sepas, yo a mis hijos y a, y a Cecilia, por aquí salgo a la cocina, mi amor, te amo, Dante, te amo, Luna, te amo, Paloma, todo el día les digo eso, Qué hermoso. ¿no? A mí, a mí me, me, me dejó muy traumatizado, pero no mal, no mal, sino al contrario, como mierda, mi lección es que yo tengo que decirles, lo que más pueda, cuánto los amo, Claro. ¿Entiendes? Porque, porque eso tiene que ser así. Uno no puede quedarse guardándose cosas menos, menos con los hijos.
0: ¿sabes? Y, la fortuna, y la fortuna de despertar viendo lo que más amas, Juanes, a tu esposa y a tus hijos. Güey. O sea, creo que a veces sí. no somos conscientes de ese pedo. Claro, claro. O sea, claro. nos peleamos con la esposa y los hijos. Eres un pinche malgrado sí, sí, sí. y la madre media, pero uno olvida la fortuna que tiene de despertarse en el mismo lugar con la persona y con lo que más amas en tu vida. Yo abro los ojos y digo: puta, yo llevo 18 años con mi esposa, ¿no? Y a veces digo, a veces no, 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 no me dan ganas de agarrarme a cabezazos con ella, por supuesto, porque no, mi esposa tiene un carácter brother duro, fuerte pero al mismo tiempo es, es es muy amorosa, muy bondadosa, es una es una mujer muy confrontativa también y bien uh -huh. inteligente, ¿no? Porque sabe a mi mujer se le mete algo en la cabeza, brother, y o sea, como como Mecme segundo, güey, ¿no? Hasta que conquista ah. Constantinopla. Mira, aquí la tengo enfrente, acaba de despertar, sí. este casi casi, pero brother, no se lo quita encima, pa ca ta que es intensa, intensa. Y a veces uno dice, digo, esta pandemia, ¿no? Que hay pláticas que uno tenía pendientes, pláticas incómodas que dices, bueno, ¿tú, usted yo oh, señorita tenemos que platicar esto y esto y esto y esto y esto y esto entonces yo digo mira lo que sea broder yo no sé qué haría si esta mujer no estuviera a mi lado brother. o sea es, se la, es ni siquiera es ni siquiera es la mujer de mi vida es mi vida hecha mujer no entonces yo, yo, digo, eh. yo digo puta qué, qué bello poder despertar con, con 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 esta mujer hablar con tus hermanos eh, y suena cliché pero pero no lo es. Bro. O sea, no, 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 no lo es. es. Me pero encanta es. que hayas dicho esto, ¿no? De que uno va por la cocina y esos momentos tan hermosos que uno puede provocar. ¡Ey, te amo, paloma! Te amo, no ah, sé sea
1: qué. Sí, sí, sí. Yo soy, yo soy así, hermano. Yo si sí no me guardo se, nada de eso, jamás. Se te
0: ven, se te ven los ojos, no brother. Se te, ve, <ríe> se te ve lo genuino y por eso Dios te ha bendecido tanto sí, y por eso Dios te ha grande, mantenido amén, en el lugar en el lugar tan notable que te mereces y, y, con, amén, y, y con el que, y con el que has trabajado. Eh, yo, yo, Yo... Fíjate, soy de esos güeyes que se despide, pero que se termina yendo después de, de ti. ¿Tú estás escribiendo un nuevo libro? ¿Sí o no?
1: Eh, estoy planeando algo con un amigo que es periodista colombiano. Ah, ok. Eh, digamos que es una especie de libro, pero no es como autobiográfico que yo me lo estoy escribiendo, no yo ya eso lo vi hace un tiempo. Sí, sí,
0: sí, 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 sí.
1: Ahora es un proyecto muy cool, muy diferente, de fotografía, de historias, de, desde, otras, desde otros lentes, por así decirlo. Ok. Más como amigos míos, colegas, gente que ha estado por ahí. Ok. Eh, pero interesante y lo pienso acá en dos
0: años. Increíble. Gra gracias por compartirlo, lo estaré esperando. <risa> Me tendrás que mandar uno, uno firmado. Oh, tu bien. frase favorita para liberar enojo o dolor. O sea, es una grosería que es, es como decir ¡CHINGA LA MADRE, puta madre! we puta hijo de puta! Este es tu favorita es que se, es se siente la... brother es que, es que si esas bueno suena muy bueno pero no
1: o sea suena muy bueno nada más ok. <risa> es que en Colombia bueno en Medellín siempre decimos eso casi sin pensar ni siquiera qué es pero es muy fea realmente
0: <risa> pero... a mí me encanta como a mí me encanta o sea yo siento que pero... si un colombiano me insulta me divierto
1: es que a ti te pega, si tú te, te machucas la mano, lo primero que vas a decir,
0: ¡ay, huepu! ¡Ay, juepura! Sí, <risa> no. Sí, no y, y el gonorrea, el gonorrea es muy fuerte, pero... Y el, gonorrea. el gonorrea? es, mira, marica, gonorrea, tetracatre, hijo de... No, es una delicia, sí, sí, bro. Sí, sí, el sí, argentino sí, sí, también sí, insulta muy rico. Sí. El argentino, por el acento y todo. Eso. Sí, sí, andate a cagar a la mierda, ¿viste, boludo? La concha de la Pero también, el pinche...
1: Sí, sí, el, sí, sí, el chingas... No
0: Chingas a tu Chinga, reputísima madre. madre.
1: Chinga a tu madre, cabrón. Sí. A me encantan todos esos sí, muy es
0: Sí, es una, es, una, es una delicia. Eh, si te digo Scarlett Johansson, ¿en qué piensas? Ay, 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 Diosito, me muero.
1: <risa> que me perdone Cecilia, pero ese sí es una mujer muy hermosa, man. Qué crush, bro. Yo la, yo la encuentro demasiado atractiva, ¿me entiendes? Que además que sus películas son de locos.
0: Sí, sí, <risa> sí, sí, sí. Es que no nada más es guapa. Es ese It Factor.
1: Sí, hermano.
0: Tiene es ese eso. hit factor la señora Ay, bueno. Scarlett Johansson. Termino con esta ah. pregunta. ¿Qué dirá tu epitafio?
1: Ay, hermano, mi epitafio. <susurra> <susurra> mm. Esto apenas comienza.
0: Oh. <risas> ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Man, brother, la sacaste <risa> del estadio. <risa> Esto apenas comienza, Juanes. Güey, está Ciao. muy bueno, brother. Está muy, está. <risa> me encantó, man. Me encantó. Es de, la, es de las mejores respuestas que, que he obtenido. Te deja esta pregunta el Canelo. Ubicas a, a Saúl el Canelo Álvarez, el boxeador.
1: Sí, hombre, claro.
0: Esta pregunta te la deja, te la deja el, el, el Canelo. ¿Te bañas todos los días? Sí, señor. Obvio. <risa> Brother, yo, yo esta pandemia he dormido, he dormido como loco y me he bañado muy poco, güey. Creo que no tenía, no tenía, no si tenía yo... ocho horas de, o sea, yo hace, yo creo que desde que estaba en el vientre de mi madre yo no dormía ocho horas seguidas, güey.
1: No, pero como para que le digas al candelo, porque yo todos los días por la mañana entreno, o sea, corro, salto en lazo, hago pesas y ahí me encanta eso. Entonces yo si no me quedo emparamado, que me toque bañar, si
0: no, ¿cómo hago? <risa> Puta, yo tengo que aceptarlo, a mí me gusta mi cara cuando vuelo a, judor, a, a sudor. Ah. <risa> a ma, mal. Me, <risa> me gusta ser medio cavernícola. con una pregunta a mi siguiente invitado y nos despedimos, querido Juanes. La que quieras.
1: Yo le dejo una pregunta. ¿A quién?
0: A mi siguiente... A mi siguiente invitado. No sé quién es. El expresidente Oscar Arias, premio Nobel ah, de, de la Paz de, 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 de Costa Rica. De,
1: claro, lo conocí, fui a su casa y todo. ¿Realmente puede existir la paz verdadera? ¿Cómo sería eso?
0: Uy. Uy, brother. Sí. <risa> Después te paso su respuesta para que veas. Oh, por favor. Para que veas. O sea, para que veas. Sí, porque esta respuesta te la deja, esta pregunta te la deja Juanes y así le voy a mandar la tuya al, 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 al Canelo. Vale. Hermano, Perfecto. muchísimas gracias. De verdad, no Dale, sabes. Querido. Qué delicia de, de plática. Y paso, brother. Eh, le pido que nos, veamos en,
1: que nos veamos en persona cuando todo esto pase, por sí, favor. Sí, hermanito, país, por, por favor.
0: Ahora que vaya... Mira, todo mi equipo, todo mi equipo está en Miami. Eh, mi mi okay. equipo es, es, es venezolano. Eh, la familia de, de Alegría, todos están en, en Miami. Cuando esté por, por allá... Este, avisas avisas a si sí, te ver. mando te mando ahora mi, mi, mi teléfono por, ¿cómo se llama? Por, por instagram este nos, nos ponemos nos ponemos de, de acuerdo y este y, y nos, nos cruzamos por allá para platicar conocer Ágale. a tu esposa que mi esposa conozca tu... hay como, mucho
1: más para pa, pa cortar tela
0: Brother, o sea, si me das otras dos horas, o sea, brother, o sea, yo encantado en la vida. Es más, la siguiente si quieres en lugar de metal nos metemos, nos metemos al funk. Hay una rola tuya que se llama Ángel que dije mierda, este tipo está a punto de irse al funky. Te queden, te te quedan. yo dije este es una gran rola, brother. La de Ángel gracias, es, una, es una gran gracias. rola. Me encanta, todo, me encanta. Todo ¿sabes? lo que estás haciendo, papito. Que Dios te bendiga gracias, muchísimo, papá. de verdad. Gracias a, a tu familia. Y te voy a estar jodiendo con, con, con que me ayudes a hacer puente con estas dos. Dale. dos no, estos dos. Prometido. Estos Yo dos tipos. Mi,
1: mi, mi misión ahí para. para Gra hacer. Gracias,
0: hermano. Si no te veo en el Dani, éxito, te veo Salud en el eterno. Equipo,
1: bye bye. Chao, papá.
0: Cuídate. Bueno, queridos, ahí tienen al crack. Al Máster eh, Juanes, gracias, gracias a ustedes por, por aguantarnos dos horas diez. La he pasado recopado, boludo, eh, de poca madre. De verdad, muchísimas gracias. Carajo, hablé tanto que ni siquiera me pude acabar mi, mi cervecita. Eh, gracias a ustedes, espero que lo hayan disfrutado, eh, que hayan gozado esta, esta entrevista. La pasé bomba, 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 bomba. Espero que ustedes también, por supuesto, de eso, de eso se trata. Que ustedes la gocen, que la disfruten. Es que hay tanto que platicar. Es alguien que tiene una carrera de más de 20 años. Este, y hay tantas historias que contar eh, con Juanes. Dense una vuelta por su discografía. A veces se nos olvida lo que ha hecho Juanes. De verdad, yo cuando me preparé para esta, para esta entrevista... Mierda, estuve revisando eh, su discografía. Es un tipazo, primero, ¿no? Pero estuve revisando su discografía. Y mierda, me recordé de tantos momentos. La rola de Tierra con, con Equimosis, eh, Fíjate Bien. Eh, mierda, se me olvidó decirle de Nelly Furtado, que yo tuve un crush con Nelly Furtado en, en, en su momento. Este, Anja está aquí enfrente y me, me peloseja, pero tengo, tengo que aceptarlo y, y, y decirlo. Este... Hay mucho, hay mucho que recorrer por la música eh, de, de Juanes. Así que dense una vuelta por, por ahí. Que Dios les bendiga muchísimo, inquebrantables. Les mando un fuerte abrazo. Si no los veo en el éxito, los veo en lo eterno. Los nuevos audífonos inalámbricos de LG Tone Free ofrecen configuración de sonido personalizadas y desarrolladas por Meridian. El innovador estuche de carga compacto UV Nano de LG proporciona hasta una hora de tiempo de uso después de una carga de tan solo 5 minutos. Son los primeros en el mundo que pueden desinfectarse a sí mismos. Tone Free by LG.